0: premier truc qui est déjà qui change avec Amazon pour par quelqu'un qui a fait du dropshipping, c'est qu'il n'y a pas le choix, il faut produire ton stock. Le simple fait de produire ton stock pour de vrai, déjà, tu parles d'un lancement qui peut être fait en moins d'une semaine, à quelque chose qui va prendre plusieurs mois. Non, moi, je n'ai jamais fait d'achat revente sur Amazon. Je suis directement parti en, en private label. Je fais partie des gens qui aiment bien le fait vraiment de créer un actif, ça c'est une notion qui est dingue, c'est la, le fait que ta marque a une certaine valeur, donc si jamais tu commences à construire plusieurs produits qui sont corrélés ensemble, quand tu commences à vendre sur Amazon, à vendre sur ton internet, à vendre sur d'autres marketplaces, etc, etc, ça, ça a de la valeur. En fait, il y a 120 millions de produits sur Amazon, donc euh, autant dire qu'il y a un nombre de niches et de sous-niches incroyables. Par contre, inversement, tu as énormément énormément de sous-niches et de demandes qui ne sont pas desservies.
1: C'est une question qui me trotte en tête depuis un moment. Est-ce qu'on peut vendre des produits digitaux euh, sur, sur Amazon C'est-à-dire tu sors une formation, est-ce que tu peux la vendre dessus, par exemple Si le meilleur moyen d'apprendre, c'est de faire les erreurs soi-même, le moyen le plus rapide est encore de se nourrir de l'expérience des autres. Dans ce podcast, vous découvrirez tour à tour des invités inspirants, débutants ou vétérans du e-commerce, mais aussi des experts pour vous éclairer dans vos choix techniques, en vous montrant les chemins les plus courts et les plus sûrs vers vos prochains succès. Il est temps de lever le voile pour découvrir l'envers du décor. Bienvenue dans les secrets du e-commerce, la voie vers votre prochain million. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les secrets du e-commerce. Aujourd'hui, on va parler dans un second épisode de Amazon, ça vous avait beaucoup plu. Donc, on, on remet le couvert. Et aujourd'hui, j'ai, j'ai l'honneur de recevoir Valentin Péchaud qui a une, une bonne petite expérience euh, sur la plateforme et donc il va nous raconter ses aventures euh, dessus. Donc, merci, euh, merci d'être venu, Valentin.
0: Merci Aussi, à toi, Sébastien. Et, euh,
1: est-ce, que, est-ce que tu pourrais te présenter en, en, en deux mots, pour que les gens euh, sachent d'où tu parles et puis euh, après on rentrera dans le vif du sujet euh, un peu plus
0: avec plaisir, avec plaisir. Déjà, tu m'arranges pas la tâche parce que tu me fais passer à, après Jérôme Scat, donc je suis sûr qu'il a mis la barre assez haut, donc euh, là j'ai un peu la pression, j'avoue. Je m'appelle Valentin, je, j'étais pompier pendant 5 ans avant de basculer dans l'entrepreneuriat. J'ai monté d'abord un site de dropshipping au début des années 2018 pendant 2 ans et après, à force de rencontres, je suis passé sur un autre modèle. J'ai utilisé Amazon pour commercialiser mes produits, j'ai développé plusieurs marques dans différents domaines, cosmétiques, épiceries, et, et ailleurs, ça fait 3-4 ans que je vends sur la plateforme et je pense que c'est pour ça que tu m'invites
1: aujourd'hui. Exactement. Et aussi parce que tu as une expérience un, euh, un, un peu diverse. Effectivement, tu as commencé par du dropshipping, tu as fait Amazon et tu as aussi euh, au moins un e-commerce, de, de ce que je sais. Et du coup, tu as touché un peu à tout. C'est euh, Généralement, les gens choisissent qu'une seule plateforme et euh, c'est aussi ça qui est, qui est intéressant avec toi. Même si aujourd'hui, je crois que tu préfères euh, Amazon. Mais Parle-nous du coup de, du, du début de ton expérience avec euh, vite fait, le dropshipping déjà. Comme ça, on pourra comparer au fur et à mesure euh, c'est quoi les avantages et les inconvénients de chacun.
0: Alors Le dropshipping en 2018, c'est encore un peu le Far West. C'est, c'est là où tu t'amuses, c'est le temps des vidéos. Tu sais, on te, on te t'expliquait en 5 minutes comment faire 100 000 balles. Tu plugais un Shopify sur euh, AliExpress. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui, qui font ça aujourd'hui. Euh, et euh, une fois que c'était fait, tu mettais trois photos, tu poussais quatre Facebook Ads. Euh, c'était avant la mise à jour iOS 14. Et ensuite, tu avais juste à attendre cette petite application qui sonnait sur ton téléphone et qui, te, et qui faisait rentrer des ventes. Et puis après, tu es allé au Bahamas et tu étais à la retraite à 25 ans. <rire> bon, voilà, forcément, ça ne s'est pas spécialement passé comme ça. Le dessous des cartes, c'était euh, déjà, il fallait maîtriser la pub Facebook Ads et être rentable. Autre chose, hein. montrer un chiffre d'affaires c'était quelque chose et, et montrer un bénéfice c'était autre chose. Ensuite, le truc était terrible c'était les frais, les délais de livraison. Tu, tu mettais deux à trois semaines pour, pour livrer ton client. À l'époque, il n'y avait pas d'agent, de, de, de moyens de personnaliser son produit, donc c'était des produits extrêmement basiques. Tu avais le, le polybag avec, qui arrivait en chinois chez le client avec une notice écrite en chinois, enfin vraiment c'était, c'était dingue. Donc ton taux de service client était astronomique, ton taux de remboursement était astronomique. Donc voilà, en fait, tu, tu commençais cette activité, tu voyais le chiffre d'affaires tomber, tu étais content. Trois, deux semaines après, les gens ne recevaient pas leurs commandes, tu commençais déjà à comprendre que le, le business model était, il fallait l'améliorer. Il y en a qui l'ont fait. Euh, je pense que le dropshipping a bien évolué. Moi, je n'ai pas, j'ai pas continué, j'ai changé. En allant à une conférence... À Paris, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Olivier Alain, qui est assez connu sur sur YouTube dans dans cet univers-là. Et en discutant, c'était une conférence de dropshipper, donc le gars, il a dû en en convertir un paquet. Et en fait, en voyant le gars qui parlait de créer une vraie marque, avoir du stock, expédier en 48 heures, et qu'Amazon faisait le service client pour toi, je disais, mais il a aucun de mes problèmes, ce monsieur. Et l'herbe ayant, étant toujours plus verte ailleurs, j'ai pris mes valises et je suis parti du côté Amazon.
1: Nickel, ouais. j'ai, j'ai connu un peu cette période-là aussi, c'est un peu la période où j'avais mon e-commerce, et j'avais des concurrents qui faisaient du dropshipping également, et c'est tout à fait ce que tu racontes, j'avais un gars qui faisait un million de, de chiffre d'affaires annuel, donc environ 100 000, 100 000 par mois, enfin il faisait 100 000 par mois, donc un peu plus qu'un million, mais quand j'avais réussi à avoir ces chiffres, je ne sais plus comment, mais en creusant à droite à gauche, il faisait aussi des, des conférences, donc il parlait un peu beaucoup le monsieur, et euh, du coup effectivement j'avais vu que sur 100 000 euros de chiffre d'affaires il avait euh, 90 000 de pub donc c'est pas, c'est pas t'as, beau avoir des, t'as beau avoir des marges très très belles en, en dropshipping euh, bah il n'était pas rentable et ce que tu disais aussi sur le service après-vente il passait son temps sur Facebook parce qu'il vendait sur Facebook il avait des groupes, euh, il passait son temps à faire du service après-vente euh, avec les gens qui n'étaient pas contents parce que Recevait pas au bout de trois semaines, ils vendaient des bijoux euh, soi-disant en argent euh, qu'on n'était pas forcément. Enfin, je connais le truc des, 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 des Chinois. <rire> Alors,
0: argent déjà, y bien, avait un le... truc comme ça. Il y avait deux types de dropshippers déjà, dès le début. Il y avait les personnes qui vraiment, c'est pour, à cause d'eux, le dropshipping était extrêmement décrié, qui était en fait des fraudes, ni plus ni moins, genre, c'était juste vraiment des enculés, c'est-à-dire qu'ils promettaient un produit, ils ne le livraient pas, tout simplement. Vraiment, ils ne le livraient pas. Donc, je pense que c'est, c'est grâce à eux que Bruno Le Maire nous fait des vidéos en condamnant le dropshipping et en disant qu'il va traquer tous les mecs qui font ce type de business. Oui, vous pouvez voir la vidéo sur LinkedIn, elle est salée. Merci. Et par contre, il y avait des, des mecs qui juste faisaient les choses bien, utilisaient le modèle du fait d'utiliser un entrepôt, un produit qui était chez ton fournisseur et de le livrer. Il y a même des personnes qui ajoutaient une belle plus-value. C'est juste que le marketing à la chinoise, c'est 8 personne en Occident et qu'ils étaient capables de le rendre cool et intéressant. Au final, aujourd'hui, il y a toujours des dropshippers, il y a toujours des mecs qui font de l'argent. C'est juste que c'est totalement invisible. Et quand le client reçoit son produit, il est juste content. Et le mec qui arrive à faire ça, il peut très bien vivre le dropshipping. Même, je, je vois des dropshippers qui arrivent à faire des très bonnes choses avec des produits B2B. Donc, c'est-à-dire avec des personnes qui sont prêtes à attendre trois semaines pour recevoir une machine industrielle, par exemple. Et c'est totalement transparent qu'ils euh, sont une équipe qui fait fabriquer en Chine. La personne, elle a le lien tracé où elle voit la machine arriver par bateau. Et c'est hyper clair. La personne, elle n'est pas, pas inquiète. C'est prévenu dès le début qu'il y a trois semaines de livraison. Et parfois même, ils attendent d'avoir 10, 15 commandes avant de commander en Chine. Donc, c'est juste de la transparence. Là, dans ce cas, bah, c'est du bon dropshipping, du vrai dropshipping. Tu as un vrai business. Dans l'autre cas, tu es obligé à un moment de tout couper et de partir avec la caisse et de ne plus répondre à personne. En général, c'est un, un mauvais signe pour la pérennité de ton business.
1: Clairement. Et juste pour finir euh, sur ce sujet des, des, des Chinois avec le, le packaging dont tu parlais, moi, je me souviens que des fois, euh, quand tu recevais des colis, ils mettaient leurs petites cartes euh, à eux. Donc, euh, du coup, pour, parce qu'ils ont leur propre magasin euh, en ligne. Et du coup, euh, c'est, ils essayaient de récupérer les clients. C'est peut-être une technique, même si c'est interdit, euh, qui est utilisée sur Amazon, ça. Est-ce qu'il y en a qui, qui le font
0: Tu peux le faire. Alors, tu peux mettre des cartes effectivement dans, dans tes produits. Attention, il y a, c'est comme le dropshipping. Hein, il y a les bonnes et les mauvaises cartes. Euh, tu n'as pas le droit de mettre une carte en disant euh, on vous rembourse votre produit si vous nous laissez un avis 5 étoiles. Donc ça a été fait et surtout par les Chinois directement depuis les usines. Donc il euh, y a eu un, une énorme opération de communication où Shopify a clairement annoncé qu'il virait, délistait euh, une série de vendeurs chinois qui étaient énormes. Hein. On, on parlait de millions d'euros de chiffre d'affaires euh, qui étaient ramenés par eux pour ces pratiques-là. C'était un truc de dingue. T'as, tu lançais un produit, le, au bout de deux jours, tu avais 100 avis, au, au bout d'un mois, tu en avais 1200. C'était impossible. Donc, tu n'as pas le droit d'influencer la décision de ton client. Par contre, tu peux mettre une carte en leur expliquant que tu es une petite entreprise et qu'un euh, avis de ta part, sans les inciter à quoi que ce soit, leur ferait énormément de bien. Et ça, tu as le droit de le faire.
1: Alors, juste pour... Euh, tu me confirmes. Hein. Tu as dit Shopify, on parle bien d'Amazon.
0: Amazon, Amazon. Oui. Je me suis trompé. Ok. <coughs>
1: Pas de problème, que ce soit clair pour tout le monde. Et, et donc pour revenir sur, sur ton parcours, donc, euh, après la conférence euh, avec Olivier Alain, donc Alain qui s'est créé avec deux ailes si vous cherchez sur Internet, euh, du coup, toi, tu t'es lancé euh, directement, c'est, t'en, t'en, avais, t'en avais marre, c'était euh, la petite étincelle euh, qui a tout déclenché Ou est-ce que ça s'est oui, fait un peu plus, plus tard
0: Non, euh, j'ai eu le syndrome du, du, du débutant. Euh, le biais collectif, euh, Denis Kruger, je ne sais pas si tu le vois celui-ci, le fait que tu es débutant, tu as totalement un excès de confiance sur tes capacités. Donc, j'y suis allé euh, direct, pas de formation, rien, j'ai juste tronçonné l'intégralité des vidéos YouTube que j'ai trouvées euh, sur le sujet. Et en 2019, franchement, c'était pas aussi garni qu'aujourd'hui. Donc, euh, grâce à ça, j'ai pu commencer à faire mes premières armes. Et en fait, le premier truc qui, déjà qui change avec Amazon, comparé à, à quelqu'un qui a fait du dropshipping, c'est qu'il n'y a pas le choix, il faut produire ton stock. Le simple fait de produire ton stock pour de vrai, déjà, tu parles d'un lancement qui peut être fait en moins d'une semaine à quelque chose qui va prendre plusieurs mois. En plus, tu me poses plein de questions euh, totalement inutiles au début, à savoir, est-ce que mon logo, je le mets comme ça Est-ce que je le mets en noir Est-ce que je le mets en gris Résultat, tu... les semaines s'écoulent et les semaines s'écoulent. Et j'ai mis sept euh, mois à lancer mon premier produit euh, sur Amazon. Donc, tu vois, il y a quand même eu un gros gap, mais le temps de le faire fabriquer, et en plus, c'était fabriqué en France de le faire fabriquer, de le faire venir, de comprendre, d'ouvrir un compte à euh, chez Amazon, qui n'est pas du tout comme ouvrir un compte Gmail ou quoi que ce soit, euh, ça a pris du temps, 7 mois.
1: Et, et du coup, tu t'es tu t'es, tu t'es tu t'es, lancé directement dans, dans la construction d'une marque tu, tu, tu t'es pas d'abord essayé à faire du, de, la, de l'achat-revente sans, sans, sans marque pour, pour te lancer
0: alors, tu peux faire de, de l'achat-revente. Jérôme en a fait pas mal, par exemple, dans, dans l'épisode de, de la semaine dernière. Non, moi, je n'ai jamais fait d'achat-revente sur Amazon. Je suis directement parti en, en private label. Je suis parti des gens qui aiment bien le fait vraiment de créer un actif. Ça, c'est une notion qui est dingue. C'est la, le fait que ta marque a une certaine valeur. Donc, si jamais tu euh, commences à construire plusieurs produits qui sont corrélés ensemble, que tu commences à vendre sur Amazon, à vendre sur ton site internet, à vendre sur d'autres marketplaces, etc., etc., Ça, ça a de la valeur. Si tu veux savoir combien ça vaut, tu peux te rendre sur des sites comme Flippa ou Empire Flipper, section Business Amazon FBA, et tu regardes en fonction du profit mensuel combien les gens sont prêts à te le racheter, et tu vas halluciner. Là où on est en 2022, tout est vachement retombé. En 2021, c'était complètement fou. Il y avait des multiples à 56 fois le profit mensuel, et certains business étaient rachetés à ce prix-là. Au final, les mecs faisaient plus d'argent au moment de la revente de leur business que durant quasiment toute la période où ils ont vendu. Tu as des agrégateurs qui se sont montés. Donc, c'est de la fusion-acquisition. C'est un peu plus technique. Il y avait une cinquantaine... En 2020-2021, il y a une cinquantaine d'agrégateurs qui se sont, qui sont formés. En fait, ils rachetaient ta marque et eux, leur objectif, était de faire des économies d'échelle. Donc, si admettons, ils étaient un peu orientés dans un secteur, la beauté, ils rachetaient une dizaine de marques dans, dans la beauté et tout simplement, toi... Bah, tu, faisais, tu remplissais la moitié d'un conteneur quand tu, tu venais de Chine. Eux, ils achètent le conteneur entier et tout simplement, ils faisaient des économies de cette manière-là. Donc, ils ont, il y a eu une grosse grosse, grosse pression sur le rachat. Donc, ça a fait monter les, les prix vers le haut pendant, pendant de, en 2021. Au final, il s'aperçoit que sur les agrégateurs, certains ont levé beaucoup beaucoup d'argent. Mais entre lever de l'argent et opérer des business Amazon FBA, sachant que certains n'avaient jamais vendu sur Amazon Avant, c'est un peu compliqué. Du coup, tu vois qu'il y a des agrégateurs qui ont déjà racheté d'autres donc là, on va dire que le marché est en train de se purifier là-dedans. Mais aujourd'hui, bah, admettons que tu es un entrepreneur mais qui n'a pas, euh, pas mon âge, qui a 40, 40 ans, qui n'a pas du tout envie de, de construire un truc à partir de zéro, qui a déjà envie de prendre un truc un peu établi, qui est déjà un peu plus avancé dans, dans le business. Bah, si tu as de l'argent de côté parce que tu as vendu quelque chose, tu as peut-être envie de racheter une marque qui tourne déjà bien plutôt que de tout faire depuis zéro. Et ça, c'est possible. Et c'est possible que si tu as une marque que si jamais tu fais bah, du retail arbitrage, tu achètes un produit pas cher, tu le revends, bah, là forcément tu ne construis pas d'actifs.
1: D'accord. Donc tu, tu parlais bien de, de profit hein. tout à l'heure quand tu disais 56 fois la valeur, les bénéfices. Hein. On n'est pas, profit, on est pas sur le CR, on est d'accord.
0: Profit. Non, ouais, non, Et non. Euh... <rire> 56 fois le CR. Non, <rire> non, non, 56 <rire> fois le profit mensuel. Ouais, ouais. Et
1: euh, qu'est-ce, que je... ouais, qu'est-ce que je voulais dire euh... ouais. Là-dessus, oui, donc c'est mensuel aussi également. C'est-à-dire, euh, si tu fais euh, 10 000 euros, en fait, tu rachètes euh, 560. Tu fais 10 000 euros de bénéfices.
0: Si tu fais 10 000 euros de bénéfices par mois, 1 fois euh, 56, effectivement, c'est un demi-million, ouais, 560. Encore une fois, fait, c'était les en 2021, donc on ne va pas donner de faux espoirs. Aujourd'hui, ça s'est vraiment épuré. J'y suis... Ça ne sert à rien que je donne un chiffre parce qu'au final, ça va changer tout le temps. Allez sur Flippa ou Empire Flipper, allez dans la catégorie Amazon FBA et vous allez pouvoir voir. En fait, il y a des multiples qui sont affichés en gros en temps réel. Vous pourrez voir à quels multiples sont rachetés les, les business.
1: Et, et, comme tu le disais, de, et comme tu le disais,
0: c'est de toute façon pendant toutes les niches. Alors, en vrai. La plupart des niches, si toutes les niches pouvaient être achetées, il n'y avait pas de, de secteur spécifique. Il y avait certains agrégateurs, par exemple, qui allaient se spécialiser dans un domaine. Par exemple, certains commençaient à avoir une expérience dans le secteur du sport ou dans la beauté, ou quelque chose comme ça. Donc, il est possible qu'ils se concentrent après, au début. Après, pour une raison de diversification, de toute façon, ils allaient, ils allaient chercher à côté. Au début, ils voulaient minimum un million d'euros de chiffre d'affaires annuel pour être intéressants. Et à la fin de 2021, il y avait même des, des agrégateurs qui se montaient qui rachetaient des, des business avant un million pour les revendre à, à ce duo entre-temps. Donc, c'était vraiment devenu une espèce d'énorme machine de, de rachat. Et euh, franchement, il y en a un paquet qui ont fait des exits à cette période-là qui était incroyable. Et, et sur Amazon,
1: toi, tu fais que de la création de marque, hein, c'est ça Donc, tu es arrivé, tu as mis sept euh, mois pour créer ta première marque et après, tu as continué à en créer d'autres. Est-ce que la première marque marque existe toujours Est-ce que tu cumules les marques ou est-ce qu'il y en a que tu jettes au bout d'un certain temps Comment ça ça se passe
0: Je cumule et je jette. Alors Ce que j'ai fait et ce que je conseille de faire en début, c'est que j'ai lancé des produits dans plusieurs niches. Et en fait, tout simplement, bah, la loi fait que tous les produits ne peuvent pas marcher, même si si vous êtes le meilleur vendeur sur Terre. Parfois, le marché ne répond pas aussi favorablement que c'était prévu dans l'étude initiale. Donc au final... J'ai, c'est pour ça que j'ai commencé un peu par hasard, c'est-à-dire que j'ai commencé à vendre du café, du vin. Euh, mon premier produit aussi, ça a été un savon au lait de chèvre. Euh, au final, la marque de, que j'avais faite pour le café, dans laquelle j'avais énormément investi dans, dans le branding et dans le design, n'a pas fonctionné. C'était un produit qui se vendait que sur la période de Noël. Le vin était lourd à transporter, c'était difficile de faire de la marge. Et en fait, le savon se vendait très bien. Donc, euh, ça, c'était, je peux en parler parce que maintenant la niche est bien bien saturée, hein, on est un paquet. Mais Euh, du coup j'ai commencé à scaler sur cette marque là c'est à dire que bah, vu qu'un savon marchait bien vendons un shampoing, un shampoing solide des crèmes, des sérums et en fait tu commences à développer une marque comme ça en partant d'un produit qui fonctionne c'est pas forcément ce que je conseillerais aujourd'hui de faire mais euh, en tout cas c'est ce qui s'est passé pour moi à l'époque du coup c'était un peu par hasard c'était un produit qui était pour moi facile à faire construire j'habitais près de Marseille donc Marseille le savon, trouver un fournisseur ça n'a pas du tout été compliqué Euh, donc il y avait une facilité technique à créer le produit et ça m'a conduit, en fait, dans, dans cette industrie-là. Donc, aujourd'hui, je me suis bien, bien calmé. En fait, tu t'aperçois que comme ce n'est pas spécialement une industrie avec laquelle j'ai, euh, j'ai un super fit, et eh ben en fait, euh, vouloir aller avancer, avancer, et au bout d'un moment, tu commences à te retrouver face à des garniers, à des L'Oréal, et si tu n'as pas les dents qui rayent le parquet parce que tu, tu kiffes ton produit, euh, parce qu'au bout d'un moment, il ne s'agit plus d'Amazon, hein, tu finis par en sortir quand même, au final, il vaut mieux aller autre part, là où tu seras plus performant et là où tu seras prêt à faire hein, du vrai marketing autour, autour de ta marque. C'est-à-dire, c'était un produit pour l'acné, j'ai plus d'acné depuis longtemps. Bon, je n'étais pas spécialement, je pense, le meilleur visage pour, pour vendre ce type de produit euh, sur le long terme.
1: Enfin, En tout cas, il n'y avait peut-être pas le avant, mais il y avait le après. Tu pouvais dire que ça avait fonctionné au moins. Il y a au moins ça.
0: Oui, effectivement. Et après, tu te rajoutes sur Photoshop des faux boutons. Tu dis, voilà, avant, après... Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Si vous regardez cette vidéo, ne faites pas ça.
1: <rire> Et sur, ta marque, sur ta marque de savon, tu disais que tu ne conseillerais pas de, de, de créer de, de produits annexes autour. Est-ce que tu entends par là de ne pas le créer tout de suite Ou euh, parce que quand tu parles, tu penses que les gens vont tout de suite se lancer, créer un savon, créer des produits qu'il y a autour Ou est-ce que tu penses que c'est trop de, de travail de, de créer une marque comme ça sur Amazon même, même comme tu alors, as moi,
0: fait. Alors, ça dépend de votre profil. C'est-à-dire que si vous, voulez du... si vous voulez de l'argent rapidement, on va faire une vidéo un peu putaclic pour YouTube. Faites de l'argent rapidement, faut aller dans le retail. C'est-à-dire que honnêtement, il vaut mieux être un bon retailer, je pense, qu'un, qu'un, qu'un quelqu'un qui a créé une mauvaise marque, tout simplement. Tout simplement parce que vraiment, il vous suffit, dans un premier temps, d'aller trouver des bandits à gauche, à droite. Et bah, Jérôme l'a expliqué, mais. Créer des fiches produits sur Amazon pour vendre un produit qui existe déjà, c'est très simple, c'est très rapide. Il suffit juste de trouver des produits pas chers et de, de courir à gauche, à droite et d'aller trouver des promos de partout. Par contre, si vous êtes un peu plus long terme, si vous n'êtes pas à court d'argent, si vous, êtes, euh, si vous êtes OK pour penser long terme, à mon sens, il vaut mieux construire un actif que vous pourrez revendre un jour, qui aura de la valeur, que vous allez mettre plus de temps à construire. Moi, perso, c'est quelque chose dont je suis assez fier. Je sais que personnellement, avoir des produits avec ma marque, mais que ma famille a plaisir à utiliser. Et aujourd'hui, quand je vais dans ma famille ou dans, dans ma belle famille, euh, bah, les fameux savons, il y en avait sur tous les lavabos. C'était, ils en achetaient, ils kiffaient le produit. Et Honnêtement, c'est mon ego qui parle, mais bah, ça faisait hyper plaisir en fait. Donc, si vous arrivez à créer quelque chose comme ça, pour moi, personnellement, un, c'est une meilleure source de motivation et à la sortie, vous repartirez quand même avec plus d'argent. Mais la sortie, elle peut intervenir dans plusieurs années. Du coup, c'est un autre point qui est important, c'est la création de marque. La création de marque, moi, au début, j'ai commencé par hasard, mais aujourd'hui, j'ai beaucoup plus une mentalité d'essayer d'éviter le syndrome du balai à chiottes. Alors, le syndrome du balai à chiottes, c'est les jeunes vendeurs qui arrivent et qui sont prêts à vendre absolument n'importe quoi. Là, t'as, pour raison X ou Y, on ne parle, parle pas d'entrepreneur quand tu déjà une marque, hein, mais vraiment quelqu'un qui se lance dans l'e-commerce. Et en fait, tu, tu peux utiliser des outils qui te disent, voilà, vends ce produit, il y a du profit. Il se retrouve vraiment à vendre des balais à chiottes Euh, Jérôme si tu (rire) m'entends et en fait au final bah, ça fonctionne bien puis après tu te retrouves à scaler ce genre de truc tant mieux pour toi mais qu'est-ce que tu vas faire dans l'industrie du balais à chiottes donc à la fin la vérité c'est quand tu as un repas de famille avec tes parents euh, en décembre à Noël et quand on te demande, euh, alors euh, Sébastien tu fais quoi dans la vie est-ce que tu dis que tu vends des balais à chiottes Bah, à la fin on est des humains on est imparfaits euh, on a besoin de reconnaissance et quand ta, ta daronne te regarde en te disant des à chiottes, ouais, bah, tu aurais mieux fait de faire à mon fils. Tu vois, c'est, euh, c'est quelque chose qui peut jouer énormément sur ton moral. Donc, si tu arrives à créer une marque avec laquelle tu as un intérêt, avec laquelle tu es passionné, dans lequel, même si ça ne fonctionne pas pendant un temps, tu seras prêt à continuer à bosser dessus parce que c'est quelque chose qui te plaît et tu penses que ça peut avoir une utilité pour les gens parce que toi-même, tu serais prêt à l'acheter. Pour moi, tu vas aller beaucoup plus loin. Donc, c'est pour ça que j'encourage euh, j'ai une formation où j'encourage les personnes à, en fait, juste regarder à l'intérieur d'eux, à voir les produits qu'ils achètent déjà, à voir les produits ou les passions qu'ils ont et à essayer de creuser là-dedans parce que souvent, c'est là où ils vont être le meilleur pour changer quelque chose par rapport à ce qu'il y a sur le marché, 1%, 2% et faire un produit meilleur et arriver à le vendre. Ta passion, c'est euh, la pétanque. Euh, peut-être que… Bah tiens, Sébastien, tu as une passion
1: Impatient hein. en ce moment c'est, c'est l'e-commerce le le hein. e <rire> disons-le clairement
0: sur ton temps libre l'automatisation
1: de l'automatisation j'essaie de tout
0: automatiser euh, en ce moment c'est... ça prend tout mon okay. temps donc dans ce cas je pars du principe par exemple que tu passes beaucoup de temps devant ton ordi comme beaucoup d'entre nous non. donc il faut savoir que euh, tu as une niche, sur tu peux aller voir sur Youtube c'est des mecs qui sont passionnés de setup ton ordi qui va avec ton clavier ton clavier en touche numérique, alpha numérique tout ce que tu veux etc. Et donc, je peux te montrer, il y a des entreprises qui... Euh, tu vas vendre un clavier, tu te dis que c'est totalement saturé et que tu ne feras jamais mieux que les Chinois. Et bien, ils ont vendu des claviers vintage. Donc, c'est des claviers à l'époque que tu as du Minitel où tu enfonces t'en, t'en ta touche, genre de 1,5 cm. C'est terrible. connu. Mais, par exemple, pour les personnes qui sont fans de dactylographie, de taper vite au clavier, c'est des claviers qu'ils adorent. Et donc, c'est des claviers qui coûtent 250 euros pièce. Mais ça, si tu n'es pas dans cette niche-là et que tu n'es pas quelqu'un qui est un peu fan de ça, ça va être difficile de créer un vrai produit que les gens veulent. Donc, tu vois un produit qui existe déjà sur le marché, un clavier, mais tu as assez de connaissances dans la niche pour vendre un clavier que tu vas, un, pouvoir vendre plus cher, deux, te tirer des marges, et trois, qui vont faire kiffer les gens parce que toi-même, tu serais acheteur de ce clavier. Donc, voilà comment tu peux trouver une idée de marque, par exemple, à vendre. Et ça, c'est valable sur Amazon, mais sur un e-commerce classique. Hein.
1: Mmh. Oui c'est ça, hein. on dit souvent euh, soit soit ça doit venir d'une passion parce que si tu veux durer sur le long terme c'est toujours mieux même s'il y en a qui arrivent très bien à faire que avec l'argent mais c'est pas les plus nombreux, euh, à poursuivre l'argent uniquement et aussi ce qui fonctionne bien c'est quand euh, en B2B en tout cas quand euh, les gens se lancent dans une boîte qui va pas fonctionner mais ils créent un outil en interne pour pour les aider et du coup ils se retrouvent à vendre cet outil là après euh, à d'autres entreprises il y a ça aussi euh, qui fonctionne, qui fonctionne très bien
0: tu me diras sur, sur Amazon il y a énormément d'outils SaaS autour de la, la vente sur Amazon comme pour l'e-commerce e euh, et c'est vrai qu'en général si tu regardes le profil des fondeurs t'as euh, des, des mecs qui ont tenté de vendre sur Amazon ça les a gonflés mais au passage ils ont quand même trouvé une douleur suffisamment forte pour au final parce qu'ils avaient des connaissances en code ou quelque chose comme ça ils ont quand même développé un SaaS pour résoudre ce problème
1: mais D'ailleurs, c'est, c'est, c'est bien parce que ça les rend légitimes dès le départ. Ce n'est pas un mec euh, qui, qui vient de nulle part, qui ne connaît rien au business. En fait. euh, je voulais te poser oui. une question. Euh, tu tu parlais de. Jérôme, par
0: c'est exactement ce qui est arrivé à Jérôme en fait, qui était, qui était la semaine dernière. Mais au final, il a commencé à vendre sur Amazon à une époque où il n'y avait aucun outil de facturation. Il avait son profil de, de gestionnaire de gestion. Gestionnaire de gestion. Donc, ouais, je suis c'est. <rire> Quelque chose comme ça. Mais... Contrôleur, de... contrôleur de gestion. Contrôleur de gestion. Ouais, Oula vache, il est parti celui-là. Et au final, il a utilisé cette expérience. Il a combiné son expérience de vendeur avec le contrôleur de gestion. le contrôle de gestion, Et ça a donné l'outil qu'il a créé, qui était euh, à l'époque AMZ Cockpit, et qui, était, qui, était, qui était salvateur pour les, les personnes qui étaient sur Amazon. Et pour leur contrôleur c'est l'avantage de gestion. C'est
1: l'avantage des boîtes comme Amazon. Euh... C'est, c'est tellement une grosse machine que tu as besoin de créer des outils autour de ça. Et c'était un peu pareil aussi quand tu allais sur, sur AliExpress. Quand, quand, tu, quand tu vendais des choses qui venaient d'AliExpress par exemple, quand tu en parles à ton entourage, tu les gens qui te disent « qui trouve ça un peu honteux de, 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 de revendre parce que tu achètes à pas cher des, 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 des objets et tu les revends cher mais ils n'ont pas compris qu'en fait c'est tellement une jungle là-bas que tu rends service aux gens en fait ils n'ont pas allé à chercher dans, dans, à fouiner à perdre des heures à tester les produits voilà. peut-être ces gens là sont pas faits pour faire du business je pense et même ils n'ont pas compris que tous les objets qu'ils achetaient de toute façon il y a des grosses marges sur toute la ligne quoi qu'ils achètent il n'y a, a, a pas d'exception en fait
0: Il n'y a pas d'exception, je pense qu'il y a quelque chose à à retenir, c'est que si tu fais ce business pour plaire à ton entourage, tu t'es trompé d'adresse. Parce que vraiment, déjà, il y a un test qui est ultime, c'est que quand tu commences à faire ce ce genre de métier, il faut arriver à expliquer à ton entourage ou ou à ta famille, et c'est une vraie question, ce que tu fais. Et vraiment, tu vois, avant, j'étais pompier, avec mes collègues pompiers, une partie est devenu entrepreneur. Dire que tu es pompier, tout le monde a une idée plus ou moins réelle de ce que c'est. Quoi. En général, très mauvaise, hein, je te rassure. Tout le monde était persuadé ah de passer bon mes journées à décrocher des chats dans les arbres. C'était un truc de dingue. Je n'ai jamais décroché un, un chat d'un arbre de ma vie. Mais euh, quand tu commences à expliquer que tu vends euh, des savons sur Amazon, mais alors du coup, c'est toi qui les fais les savons. Non, c'est pas toi qui les fais. Ah bon Enfin bref, c'est interminable. À la fin, euh, moi j'ai un grand-père qui croit que je suis SDF.
1: Ouf. Tu vois, c'est pas c'est pas le
0: cas. Mais le mot entrepreneur étant très difficile à, à prononcer, il a trouvé un acronyme beaucoup plus percutant.
1: SDF, du coup, c'est ça.
0: SDF, ouais, ouais.
1: Ok. Tout à l'heure, tu parlais de de faire de créer une marque pour faire du long terme sur sur Amazon. Mais ça m'amène une question. Parce que tu parlais aussi de concurrence euh, quand tu as lancé ton savon au lait. Au début, tu étais euh, tout seul, ou en tout cas, vous n'étiez pas beaucoup. Et avec le temps, il y, y a d'autres concurrents qui sont venus. Est-ce que c'est facile, est-ce que c'est possible de créer une marque qui, qui dure sur le long terme sur Amazon, avec euh, bah, toute la concurrence, justement
0: Alors oui, en fait, il y a 120 millions de produits sur Amazon. Donc, euh, autant dire qu'il y a un nombre de niches et de sous-niches incroyables. Alors, ça dépend. Si tu me dis que tu vends des tapis de yoga ou des coques d'iPhone, non. Enfin, genre vraiment, la réponse est, est strictement non. Euh, tu as les Chinois qui vendent directement depuis leurs usines, euh, qui, qui se plug sur place. Donc Autrement dit, tu n'arriveras jamais à fabriquer une coque d'iPhone euh, à leur prix. Ce n'est pas possible. Donc là, effectivement, c'est des endroits où il ne faut pas aller. La concurrence, elle est monstrueuse. C'est 50 000 vendeurs sur, sur le terme de recherche euh, coque d'iPhone 13. Enfin, bref. C'est indécent, c'est indécent. Par contre, inversement, tu as énormément énormément de sous-niches et de demandes qui ne sont pas desservies. Donc, en fait, sur Amazon, tu as des moyens de connaître combien de personnes par mois vont rechercher euh, clavier dactylographie. Tu regardes, tu dis, bon, par exemple, il y a 20 000 personnes qui cherchent un clavier par mois, mais tu vois qu'il n'y a aucun clavier. Il y a des claviers, mais rien de spécifique pour les les dactylos. Là, tu commences à avoir un écart entre l'offre et la demande. Et là, en général, si tu te positionnes là-dessus, Là, c'est intéressant parce que tu as beau vendre le, euh, le même clavier que les autres, tu vends un clavier, mais pas le même. Donc, les personnes qui cherchent clavier pour dactylo, là, ils vont commencer à dire oh non, mais c'est toi que je veux parce que tu as répondu à leurs problèmes. Donc oui, tu peux, tu peux construire une marque et tu peux rester longtemps si tu as trouvé un endroit où tu es leader. Ensuite, plus tu restes, plus tu accumules les avis, donc plus euh, tu commences à, à t'installer en fait parce que les avis ont une, une énorme, énorme importance sur Amazon. Et contrairement une grosse partie des e-commerce, ils sont très difficilement manipulables. Il faut t'assurer qu'en dropshipping les avis de manipuler, il y en avait. Hein. <rire> Maintenant, avec Amazon, c'est c'est plus du tout le même game. Il faut une chasse aux avis qui est assez impressionnante. Hein. Tu as des procès avec Facebook pour aller déterrer des mecs dans des groupes d'échanges d'avis. Enfin, c'est incroyable, mais je m'éloigne. Donc autant tu peux te positionner et t'asseoir, asseoir ta notoriété et être indétrônable, mais autant et ça, je l'ai vécu avec la marque de savon lait de chèvre. Tu peux, en étant leader depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, te faire complètement détrôner par un mec qui arrive juste parce qu'il a réussi à résoudre ton point faible. Donc, ce qui s'était passé, c'est qu'en fait, on était trois savons lait de Vraiment, on se partageait le marché 33, 33, 33. En dessous, c'était que des miettes. C'était des, des savons, le packaging était en chinois. Donc autant te dire que vraiment, tu, là, tu avais beau avoir des chinois, ça les, ça les desservait. Sur leurs photos, ils mettaient des, des, des peaux ultra acnéiques. Enfin, ce n'était pas du tout vendeur, c'était dégueulasse. Donc nous, on arrivait avec du Made in France, un truc qualitatif, en plus qui était certifié en labo. On avait une bonne composition. Enfin, juste, la cosmétique, c'est vraiment, c'est un des rares secteurs où la, quand tu sais que ça provient de Chine, vraiment, ça fait peur. Mais ce qui se passe, c'est qu'on avait plusieurs centaines d'avis donc on était tranquille et en fait il y a un nouveau qui arrive en l'occurrence une nouvelle il me semble et on... c'est un peu comme l'arrivée de, de, de nos, de, d'Apple quand il y avait Nokia qui était vraiment le, le, le king du téléphone qui disait bon, bah, aucune menace qui va arriver de, de là quoi et puis ils se sont fait doubler sur l'autoroute voie de gauche, appel de phare et bien, c'est ce qui s'est passé avec nous parce qu'en fait elle avait détecté un truc dans nos avis c'était que les personnes se plaignaient que les savons asséchaient un peu la peau qui est naturel pour un savon. Mais du coup, elle a eu l'idée de faire une offre avec un savon lait de chèvre et un petit pot de crème au lait de chèvre pour hydrater la peau après. Nous on n'y avait pas pensé, elle a résolu notre faiblesse principale. et en fait, on l'a vu monter mais vraiment comme ça et elle a pris elle son problème c'est qu'elle allait tellement vite qu'elle a fait numéro un des ventes, ses ventes ont explosé, rupture de stock, crash et elle est repartie aussi sec parce que Amazon sanctionne ultra sévèrement les ruptures de stock.
1: Ah, ça, j'apprends un, un gros truc là. Ils, aiment, ils aiment pas ça et du coup après ils te, ils te font pas remonter une nouvelle fois quand tu reviens avec le stock ou ils te laissent une deuxième chance
0: alors ça c'est un autre truc on en parlera mais si, ton, si les personnes qui t'écoutent du coup sont vendent uniquement sur leur Shopify ou leur e-commerce ou leur WooCommerce, whatever c'est des trucs qui surprennent sur Amazon c'est que tu joues avec le terrain et les règles d'Amazon et Amazon veut la satisfaction de clients au maximum donc, si jamais, moi, j'adore ma crème au lait de chèvre que j'achète régulièrement et que quand j'en achète, il n'y en a plus, et ben forcément, euh, ça ne va pas me plaire. Donc, en fait, tout simplement, oui, euh, tu as un score. Jérôme en avait parlé, ce qu'on appelle le BSR. Maintenant. Et en fait, tout simplement, ben, plus tu vends, plus tu vends, plus ton score, il augmente, il augmente et Amazon va te mettre tout en haut des recherches. Puis, si tu es en rupture de stock, ben, tu ne vends plus. Si tu ne vends plus, Amazon, tout simplement, te descend, te descend, te descend. Et quand tu vas remettre en stock et si tu veux venir de Chine, parfois ça peut prendre du temps, eh bien, euh, il va te faire un démarrage beaucoup plus bas. Ça t'oblige à faire un truc qui, a, qui paraît un peu étrange, mais ça t'oblige à être professionnel, à avoir une super logistique et en fait à être un meilleur et commerçant. Non, mais enfin, tu étais en dropshipping, tu changeais de fournisseur sur AliExpress, la personne recevait un produit différent, voilà, enfin, on trouvait des solutions. Si tu viens sur Amazon, tu pas le choix, déjà, faut que tu aies une société. Moi, j'avais commencé à vendre, je faisais du chiffre, j'avais pas de société, hein, vraiment, c'était, c'était à l'arrache. Donc, ça t'oblige à être professionnel, à avoir une société. Ça t'oblige aussi à déposer ta marque à l'INPI. Donc, si tu veux dire Amazon, j'ai une marque et développer des avantages, tout simplement, tu, tu dois montrer que tu as enregistré à la propriété industrielle en France. C'est, c'est quand même pas rien. Ça t'oblige à avoir aucune rupture de stock, une bonne supply chain et surtout à créer un bon produit parce que tout simplement, il y a le tribunal populaire qui sont les avis Amazon qui vont te juger et les autres font extrêmement confiance aux avis. Ce que je comprends. Hein. Moi, le premier, quand j'achète sur Amazon, je regarde les avis. Et en fait, ça va t'obliger, c'est un truc de dingue, hein, à créer un bon produit et à pouvoir le vendre à tes
1: clients. Cette histoire de rupture, je la comprends tout à fait. Je m'imagine très bien aller euh, sur Amazon chercher un produit que j'ai l'habitude d'acheter, pas le trouver. Et qu'est-ce que je vais faire Je ne vais pas me rabattre sur un autre produit, je vais vais essayer de le trouver à l'extérieur sur un site euh, qui n'est pas Amazon, du coup. Logique.
0: T'as tout dit. T'as tout dit. Oui. Ouais, t'as tout un tas de. Puis, te... Par exemple, aussi, si tu si es e-commerçant et que tu t'assois un peu sur deux 3 euh, réglementations, euh, si tu... ton produit devait être normé CE ou si tu dis que tu es bio, bah, Amazon va te dire tu dis que tu es bio, très bien, envoie-moi les papiers. Donc, si tu veux euh, que ce soit marqué bio dans ton listing, maintenant Amazon fait en fait une police et bah, t'es... quand tu es sur Amazon, tu passes pas mal de temps à créer ton produit et être compliant parce qu'Amazon va te demander pas mal de comptes. Si tu veux dire euh, je, suis, euh, je suis X comme ça. Euh, bah Amazon va vérifier tout simplement. Donc, tu ne peux pas vendre... Euh, non, j'ai un, un client l'autre jour qui voulait vendre du lait en poudre pour bébé. Donc, en matière de réglementation, tu vois, c'est, c'est assez épais. Je peux t'assurer qu'avant de te laisser vendre dans cette catégorie, euh, il faut un département réglementaire, je pense, avec trois euh, CDI à plein temps euh, qui, qui bosse dessus. Ce n'est pas du tout le cas pour toutes les catégories, mais forcément, euh, Amazon engage aussi... Tu as, ça, c'est un petit détail. Tu as des taux de conversion extrêmement hauts sur Amazon. On parle d'une moyenne mondiale à 5-14%. Donc normalement, si ton audience tient des Shopify et des e-commerce, moi, ça faisait partie d'une des datas qui m'avait fait péter le cerveau. C'est une moyenne mondiale, donc tu as tous les mauvais. Ce n'est pas rare, j'ai des produits qui convertissent à 10% avec des, des fiches-produits bien optimisées. Parce qu'en fait, les personnes n'achètent pas sur ton e-commerce, ils achètent sur Amazon. Ils savent que c'est sérieux, ils savent qu'ils vont être livrés, ils savent qu'ils vont être virés, virés de, livrés dans les temps, ils savent que s'il y a le moindre problème, ils seront remboursés instantanément, sans que tu rien à dire. Donc, en fait, c'est un indice de confiance qui est énorme. Il est hors de question que toi, petit vendeur, tu viennes défoncer leur réputation, et donc tous les autres au passage. Donc, du coup, tu as une barrière à l'entrée pour vendre sur Amazon qui est à prendre en compte.
1: C'est bien d'en parler parce que depuis tout à l'heure, on parle un peu des... Ça peut certainement faire peur aux e-commerçants qui voudraient se lancer sur Amazon. et Ils entendent beaucoup de, de, des avantages jusqu'à maintenant. Mais là, peut-être, tu leur as... T'as, t'as attrapé leur attention je pense avec euh, les 10% de conversion quand on sait que sur un site euh, e-commerce la conversion c'est 2% en moyenne et ça avec les, euh, avec les réachats, en moyenne sinon euh, ouais. juste en premier achat c'est 1% donc c'est vraiment euh, ridicule euh, passer de 1 à 10 euh, je pense que tu en as fait rêver Poudin
0: mais attends mais <rire> Effectivement, j'avais moi, vu. Et... sur le mien je suis à 0,8 et je vends le même produit, le même produit euh, sur mon Shopify et sur un et sur mon show, sur un, Amazon et sur Shopify, c'est 0,8 sur mon Shopify et c'est 10% sur Amazon, le même produit avec les mêmes photos. Bon, alors, je suis peut-être pas un expert d'optimisation de, de réachat, mais des pop-up de partout en disant Jean-Michel a acheté à Thionville, euh, tu vois, pour, pour mettre de l'urgence de partout avec des trucs qui clignotent. Bon, ça, je le fais pas, mais euh, voilà, c'est un, un bon Shopify avec des belles photos euh, optimisées SEO pour moi, ça convertit à 0,8. Quoi.
1: Et toi, tu as une idée de, d'où est-ce que ça vient, à part euh, le, le fait de ne de pas être assez pushy, peut-être Est-ce que tu penses qu'il euh, y, y a d'autres facteurs euh, par rapport à Amazon qui font que euh, les gens achètent plus sur Amazon que chez toi
0: bah, euh, Tu as le fait qu'Amazon, tu t'a, as un, t'as une machine de guerre. C'est-à-dire que le site en lui-même, d'un point de vue UX, est dégueulasse. Tu as l'impression que ça a été codé avec les pieds. Enfin, c'est un truc de dingue. Par contre, d'un non, point non, de vue... Non, c'est, c'est codé avec les
1: pieds. C'est codé avec les pieds. C'est pas une impression. C'est codé avec
0: les <rire> pieds. Non, vraiment, c'est... j'aimerais voir tu sais, le, le bureau des UX designers. Quoi. J'aimerais voir leur tête et leur demander, les gars, mais vous faites quoi sans déconner Il n'y a personne qui vous manage tu sais, J'imagine voir des gens avec un yo-yo comme ça, en train de jouer aux échecs. Ou... Enfin bref. Donc déjà, t'as le... par contre, tu as le fait qu'en matière de vitesse, par exemple, bah, tu le sais, par exemple, sur ton Shopify, tu ne peux pas te permettre d'avoir un site lent. Amazon, ce n'est pas lent. Amazon, ça va à fond. Euh, ils ont leur propre serveur et S'ils perdent une seconde de chargement, ça, c'est un une seconde de retard sur le chargement, eux, c'est des milliards de pertes. Donc, il est hors de question. C'est des mecs qui ont breveté le bouton acheter en un clic. Acheter en un clic. On sait tous qu'on perd des, des clients pendant la phase de check-out. Là, il n'y a plus de check-out. Donc, je veux dire, quand même, c'est un truc de dingue. Euh, tu vois, en matière de d'achat bah, par, par pulsion, c'est une merveille de, d'invention. Et ensuite, l'autre truc qui est complètement fou par rapport à ton Shopify, c'est que toi, tu vas faire de la publicité sur Facebook, tu as un mec en train euh, de mater des photos de de ses potes ou ou quoi que ce soit et toi tu mets ton produit ici au milieu sur Amazon c'est quand même un moteur de recherche donc le gars il a envie d'acheter un truc un mug par exemple ou toujours notre clavier il tape il va sur Amazon il tape dans la barre de recherche donc clavier pour dactylo tu penses que dans le tunnel euh, tu es quand même beaucoup beaucoup plus avancé donc ton client de base quand il vient et qu'il voit ton produit, il est vachement plus chaud que le mec que tu vas essayer de choper depuis Facebook et tirer sur, euh, sur ton site. C'est ça qui change tout aussi.
1: Et, 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 toi, et toi, qu'est-ce qui t'a fait, euh, je, je, je vais dire, euh, continuer Donc, tu es sur Amazon avec euh, cette marque euh, de, de savon. Et un jour, tu décides, je vais lancer mon, mon site e-commerce en plus. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça Tu t'es dit, ça va être une de, un deuxième canal, je me diversifie au cas où, on ne sait jamais si ça fonctionne. Quel, quel était euh, l'état d'esprit euh, qui t'a poussé à faire ça
0: Alors, l'état d'esprit, il me tient à cœur, c'est dans la sphère, tu as des personnes qui disent je suis vendeur Amazon, c'est leur titre. Alors, en fait, ce, ce métier, il est horrible, tout simplement, parce que certes, Amazon, tu, tu te régales, il y a un effort à fournir pour vendre un produit qui est beaucoup moins gros que construire un site de de A à Z, mais en fait, à la fin, si tu restes que sur Amazon, tu prends beaucoup de risques parce qu'il suffit qu'il y ait un changement d'algorithme, des rankings, ton compte qui est suspendu, ta fiche produit qui est suspendu, quelque chose comme ça, ben, tu es vraiment dans la merde, tout ton business s'arrête. Donc, le premier truc, c'est qu'en fait, tu dois aller sur les autres marketplaces, tu dois euh, créer ton propre site internet pour que si jamais il y a un problème avec Amazon, tu sois en sécurité. Et ensuite, ça te permet de plus dire « je suis vendeur Amazon », mais de dire « j'ai créé ma propre marque de clavier d'actylo, mais je, je vends sur Amazon parce que c'est un très bon canal d'acquisition. » C'est tout. Et en fait, quand tu commences à penser comme ça, tu vois beaucoup plus loin. Donc, tu construis ton site, tu vas récupérer quelques ventes, mais c'est surtout tu vas construire ta notoriété de marque. Donc, par exemple, tu vas pouvoir commencer à avoir des deals euh, B2B par exemple, peut-être qu'il bah, y a des concept stores qui s'intéressent à toi. Si tu vends un concept store en France et que tu n'as pas de site Internet, euh, tu n'as pas de marque. Tu n'as pas, pas de marque. Aux US, tu peux le faire, dire je vends que sur Amazon et on te considère comme une vraie marque mais, ou en tout cas une marque qui commence. Mais en France, les gens comprendraient pas euh, que tu montres ton, ton store Amazon. Pour, pour vendre donc c'est ta notoriété tu vas pouvoir choper des deals euh, ta réputation ou même quand tu vas aller voir des fournisseurs en disant voilà je suis propriétaire de telle marque tu vas montrer ton site internet et tu vas montrer que tu es beaucoup plus sérieux trouver un fournisseur aujourd'hui il y a quand même c'est lui qui te choisit hein, c'est, c'est pas toi hein, pour travailler sur le long terme etc donc ça va t'aider dans ta marge de, de négociation même si ton site n'est pas optimisé hein, c'est pas grave mais il faut que tu aies une présence sur internet et aussi tu as des personnes avant d'acheter sur Amazon ils vont se dire tiens est-ce que c'est une vraie marque? Ils vont dans Google, ils tapent juste pour voir si dans les premiers liens, tu as ta marque qui ressort. Si tu ressors, ça veut dire que tu as une vraie marque. Tu as une vraie marque, le mec, il retourne sur Amazon et ils vont acheter le produit. L'inverse est aussi vrai. Euh, J'ai des des marques e-commerce établies qui viennent me voir pour qu'on lance leur compte. Et en fait, je leur montre que des gens recherchent déjà leur marque dans Amazon et qu'ils n'y sont pas. Donc parfois, moi, je suis client et je paye un abonnement prime 85 euros par an pour avoir les livraisons gratuites. J'ai envie de le rentabiliser je vais sur ton e-commerce, je cherche ton produit, et après je retourne sur Amazon pour voir, un, si j'ai pas un meilleur prix, et deux, si je peux me faire livrer en 24 heures sans frais de livraison avec mon compte Prime.
1: Intéressant tout ça. Je, je me demande, parce que c'est vraiment, un, comme tu disais, un, un vrai canal d'acquisition, et c'est un vrai moteur de recherche finalement. On entend souvent dire que les deux premiers moteurs de recherche, c'est Google et YouTube. Mais si tu y penses, si c'est pour acheter, euh, je me demande dans quelle position euh, se trouve Amazon. Ça se trouve, c'est le premier moteur de recherche, en fait, qui, qui existe. Devant, Alors, devant Google, finalement, si tu as juste l'intention d'achat.
0: Alors, tu peux le vérifier avec un truc très simple. Tu tapes le nom de ton produit dans Google et tu vois où est le lien Amazon. Donc, en fait, pour les déjà, les deux se croisent. Pour les fans de SEO, Imaginez la puissance on-site de, d'un site comme Amazon. Alors si en plus, vous utilisez votre talent de, de SEO Google pour aller diriger des, des, des backlinks, etc. vers votre fiche produit, ben, imaginez ce que vous pouvez faire. Donc déjà, ben, ça c'est le premier point. Ensuite, imaginez le fait qu'ils ont un programme d'affiliation euh, donc vous pouvez avoir des tas de sites externes qui gratuitement vont accepter de diriger vers votre fiche produit parce qu'Amazon va leur filer des commissions sur les ventes. Alors je sais que c'est des liens affiliés, ce n'est pas la même chose. Mais bon, à mon avis, vous allez quand même récupérer euh, du jus, tout simplement. Euh, si vous regardez dans les requêtes Google, vous verrez que peut-être votre produit est recherché suivi de Amazon, donc euh, clavier d'actylographie Amazon dans Google. Donc si vous, petite technique, si vous faites du Google Ads, vous pouvez euh, targeter ces termes de recherche très précisément, vous n'allez rien payer et vous allez pouvoir récupérer le trafic Google et l'envoyer vers votre fiche produit Amazon. Ça, c'est une petite technique que, que vous pouvez faire. Et ensuite, effectivement, donc, l'algo d'Amazon, il a un petit nom, il s'appelle A9. Vu que Google donne des noms d'animaux, pingouins à son son algo, Amazon a fait pareil. Et effectivement, c'est un algorithme qui est capitaliste. Donc, l'objectif de A9, c'est de montrer au client le produit qu'il a le plus de chances d'acheter mais qui va ramener le plus d'argent à Amazon. Donc, ça ne veut pas dire le moins cher. Amazon prend un pourcentage sur tes ventes. Donc, si tu vends deux fois moins cher Que l'autre, mais que tu ne vends pas deux fois plus, ben Amazon ne va pas te mettre en avant plus que ça. Donc il faut comprendre ce qui se passe. Donc Amazon, en fait, quand tu tapes comment il fonctionne, tu tapes un terme de recherche, clavier d'activographie, et tout simplement, il va dire OK, sur ce terme de recherche-là, quel est le vendeur qui vend le plus, au prix le plus haut Et il le met en premier. Donc c'est une mentalité différente de, de Google. La manière de rédiger une fiche produit sur Amazon n'est pas la même que pour l'algorithme de de Google. Donc Souvent, quand tu as des mecs très SEO qui arrivent sur Amazon, ils ils implantent toutes leurs techniques. Mais comme tout sur Amazon, bah en fait, tout est différent et ça ne fonctionne pas pareil. Mais euh, bah déjà, s'ils ont ces connaissances-là, ça sera sera pas mal. Et et au niveau
1: du temps passé, euh, la la différence entre Amazon et euh, et ton site e-commerce, qu'est-ce que ça demande comme temps pour, déjà pour se lancer dans les deux cas et après pour maintenir, pour maintenir le, le produit et la marque
0: alors un peu compliqué de répondre à cette question mais on va prendre le cas et je pense qu'il y en, a, il y en a pas mal qui t'écoutent qui ont déjà une marque en fait qui ont déjà une marque et qui vendent sur leur Shopify donc plus quelqu'un qui veut passer sur Amazon et l'ouvrir comme canal d'acquisition donc très compliqué de répondre à cette question parce que j'ai des exemples complètement opposés euh c'est comme Mais C'est de la pas grave. De... <rire> Voyons voir. Au plus court, au plus court, donc tu as déjà ton produit, tu as déjà ton produit avec euh, un peu d'aide. Franchement, en deux semaines, je te lance sur Amazon. En deux semaines, tu fais tes premières ventes. Ça, c'est si tout se passe bien. Tu es hyper réactif, euh, tu consacres beaucoup de temps sur Amazon, on n'a pas de problème, tu as tous les papiers, euh, c'est complexe. Par contre, euh, tu, tu peux avoir d'autres personnes. Ça peut être une vraie galère d'ouvrir un compte, par exemple, sur, sur Amazon parce qu'Amazon va effectuer pas mal de vérifications. Donc, ben, si tu commences à avoir une société qui est immatriculée à telle adresse, mais euh, en fait, tu n'habites plus là, donc tu as un justificatif de domicile à une autre adresse euh, et que ta banque est en Algérie et, que, bref, et qu'Amazon commence à dire « Mais alors, attends, mais qu'est-ce que c'est que tout ça Est-ce que ce n'est pas une énorme arnaque ?» on, Dans le doute, on coupe. Il y a 1500 ouvertures de comptes par jour sur Amazon qui sont en review à la main par des mecs, ils n'ont même pas une minute s'il y a le moindre truc qui est de travers fini, ils te disent on veut une facture, on veut si, ça ça, votre cabis etc euh, si en haut du document il n'est pas marqué facture fini, je veux dire c'est... tu peux considérer que tu es ton compte qui est bloqué du coup qu'est-ce que fait le mec, il en ouvre un deuxième, du coup Amazon détecte qu'il y a deux comptes pour la même société, là il clôture les deux et là tu es encore dans la merde hein, mais... Bon, grosso modo, donc si tu te retrouves avec des gars, bah en fait, du coup, ils mettent six mois avant d'aller sur Amazon parce que tant que leur situation n'est pas ultra carré. donc euh, voilà, c'est pas ça, répond pas super bien à ta question. Je veux dire entre deux semaines et six mois, mais euh, ça, malheureusement, c'est la réalité. Ça,
1: ça me fait dire, parce que, puisqu'on parlait de e-commerce qui, qui voulait se lancer sur Amazon, donc ça, c'est pour vendre des produits déjà actuels, et je me disais que c'est une très bonne technique aussi pour lancer un nouveau produit. Sans, en prenant un minimum de risque également. Tu t'en, t'en as déjà vu qui utilisait cette technique, qui allait sur Amazon ou qui était déjà implémentée en tant que e-commerce pour, euh, et qui lançait de nouveaux produits qui les d'abord sur la plateforme avant de les vendre au grand public.
0: Alors, en règle générale, tu fais quand même les deux en même temps. Par contre, tu peux effectivement aller plus vite en misant sur la logistique d'Amazon. Donc, c'est-à-dire que tu lances ton nouveau clavier Lactello. Euh, qui n'est pas sorti, tu vas créer ton listing sur Amazon, mais en même temps, créer une fiche produit sur ton Shopify, ça ne va pas prendre très longtemps. Par contre, ce que tu peux faire, et moi, ce que j'ai fait pendant longtemps, c'est qu'en fait, je n'utilisais que le stock qui était chez Amazon. Donc, si j'avais une commande sur mon Shopify, en fait, c'était Amazon qui allait prendre un stock chez lui et qui allait livrer le client euh, avec ton, ton stock interne. Donc, mon stock Amazon fournissait tout le monde. Après, quand tu commences à aller sur d'autres marketplaces et que tu veux grossir, c'est plus possible. Euh, tout simplement parce que tu en fait, ils reçoivent des cartons Amazon et bah, ces discounts n'aiment pas trop qu'il y ait Amazon qui envoie des, des colis à leurs clients. Et tu peux même aller un peu plus loin. C'est qu'Amazon, tu as un accès à l'international très facile. C'est-à-dire que tu peux… En fait, c'est la même plateforme centrale qui va gérer l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et même le Qatar, le Japon, l'Australie, les États-Unis, le Canada. Et donc, tu peux, le jour 1 de ton lancement sur Amazon déjà proposer ton produit à la vente en Allemagne, en Belgique, en Espagne, etc. Donc, du coup, le temps que ton produit, par exemple, soit construit et arrive, tu peux travailler là-dessus, ce qui ne demanderait pas forcément la même logistique. Et Amazon, bah, si un Allemand à Berlin achète ton produit, il prend le stock de Paris et il l'envoie jusqu'à Berlin. Et du coup, tu augmentes considérablement ta masse de clients.
1: Et et tu en as vu des des e-commerce qui… Des gens qui se lançaient, pas forcément e-commerce d'ailleurs, donc des gens qui allaient que sur Amazon, qui se lançaient euh, dans l'idée dès le départ de passer à l'international sans essayer de de faire que un pays.
0: Alors, souvent quand ils arrivent, quand je travaille avec eux, par exemple, en conseil, ils arrivent, ils n'y pensent pas. Et au final, c'est moi qui leur mets sous le nez, parce que parfois, je leur dis regardez, il y a beaucoup plus de demandes, par exemple, pour votre produit en Allemagne. Donc, il n'y a pas longtemps, je te donne un exemple concret c'était des personnes qui vendaient des boissons énergétiques. Donc, c'était hyper intéressant, sauf qu'en fait, je m'aperçois que s'il y a des personnes qui sont allées en Allemagne, la consommation de boissons énergétiques en Allemagne, ce n'est pas du tout, du tout la même chose. Tu vas à un séminaire pour vendeurs Amazon, les goodies qu'on te donne, c'est des boissons énergétiques. On a des stylos en France, eux, ils ont vraiment des canettes de ce truc pour te faire tenir toute la conférence. Donc vraiment, tu vois des mecs, euh, nous, c'est café croissant, eux, c'est bretzel Red Bull. En gros, en gros. Donc En fait, je leur dis, ah là, c'est dommage parce qu'il y a... Alors, je, comme, je peux mesurer la demande euh, un peu comme vous faites, par exemple, sur, sur Google. Vous pouvez voir le nombre de fois où un terme de recherche est tapé dans Google. Moi, je peux faire la même chose sur Amazon. Donc, je dis, bah, il y a dix fois la demande en Allemagne. Donc, ne soyons pas bêtes. On va directement euh, créer une offre en Allemagne. Et du coup, parfois, tu te retrouves, la France n'est pas ton premier marché. Donc là, tu peux commencer à... Bah, ça peut te donner une super une, une, une attraction vers l'Allemagne, par exemple. Bah, là, tu vas peut-être commencer... à à t'inscrire à la TVA, envoyer du stock directement en Allemagne, comme ça les gens seront livrés le lendemain, peut-être que tu vas traduire ton propre site en allemand, ça te fait de la vraie donnée pour savoir où est-ce que tu vas euh, t'étendre. D'accord,
1: donc euh, là tu es en train de me dire quand on se lance, donc non seulement il faut chercher un produit, euh, trouver euh, une, une niche qui est pas trop, euh, où il n'y a pas trop de monde, mais en plus il faut faire euh, une étude de marché sur les différents pays euh, tout autour, pour savoir où, où est-ce qu'il est plus judicieux de démarrer.
0: Alors, si tu es débutant... Et que tu n'as jamais vendu sur e-commerce, tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça. Tu, tu vas au plus simple parce que ça va demander de traduire en allemand ta fiche produit, etc. Donc il y aura quand même un travail supplémentaire. Tu es débutant, tu commences, tu vas en France, euh, tu te fais tes armes dessus, tu vas faire des conneries, tu vas faire des erreurs. J'en ai fait plein. Euh, moi, mon talent, ce n'est pas d'être expert du sujet. C'est juste que j'ai fait beaucoup plus d'erreurs que toi dans, dans ce domaine-là et que je commence à avoir une bonne idée de ce qu'il ne faut pas faire. <rire> Par contre, si tu es une marque établie, tu as un budget tu as déjà beaucoup de stocks, parce que tu vends peut-être déjà sur ton site, mais pas que, peut-être que tu as une présence dans le retail, etc. Tu n'es pas à une palette près. Euh, là, par contre, ça devient... Et tu veux avancer, parce que tu as des investisseurs ou parce que tu as de l'ambition. Là, ça vaut le coup de penser directement un peu Europe ou, ou internationale. Sachant que parfois, alors ce qui se passe, tu, tu prends le... Euh, tu prends en fait le, le, la boisson énergétique le sujet c'était que Red Bull était présent Red Bull est hégémonique sur la boisson énergétique si tu veux euh, percer dans la boisson énergétique tu dois attaquer Red Bull là on parle de mission assez incroyable donc parfois tu as deux solutions soit tu va vas de front et alors dans ce cas accroche-toi parce que euh, les mecs qui sont prêts à envoyer des types dans la stratosphère et les faire sauter en parachute pour leur, pour leur marketing tu vois donc toi tu es tout seul derrière ton écran euh, avec ton café tu vois tu <rire> tu ne pèses pas le même poids. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est d'aller se cacher et de se mettre sous le tapis. Il y a encore des endroits où Red Bull n'est pas là. Il y a encore des petites niches mal desservies, peut-être un type de boisson particulier, un goût goût que Red Bull ne propose pas, un pays dans lequel Red Bull n'est pas, très dur à trouver, ou est mal desservi parce que leurs revendeurs ont des problèmes de de logistique et donc tombent fréquemment à court de stock. On en a parlé tout à l'heure. Amazon tombe, euh, Red Bull tombe à court de stock. Mais alors, toi, c'est un boulevard. Tu arrives, tu, récu- tu récupères toute la demande d'un seul coup du marché de Red Bull. Donc, 80% de la demande de boisson énergétique est dispo. Mais là, tu y vas, mais tu ouvres les vannes, tu envoies de la publicité à fond, tu envoies du stock dans tes entrepôts et jusqu'à ce qu'ils remettent euh, leur stock en fonction, et eh bien, tu vends, tu vends, tu vends et peut-être que, crac, tu vas décrocher la place juste à côté de Red Bull et que tu vas pouvoir les regarder à côté comme ça en disant, bah, alors, on était où pendant tout ce temps
1: bah, ton histoire, ça me fait penser à, à, à des films où euh, le, le gars il, il ira empêcher un convoi de, de partir de l'usine ou d'arriver pour pouvoir prendre, euh, pour pouvoir avoir un boulevard devant lui euh, sur Amazon justement, pour pouvoir repasser, repasser devant. Ça ferait un bon scénario.
0: T'as, t'as, alors t'as, ça existe. Euh, L'entrepreneuriat, c'est un peu le, ça, c'est un peu. Alors, t'as, t'as, les, t'as les mecs gentils, et t'as les mecs méchants, hein, t'as, t'as les gars qui sont un peu, et t'as les mecs borderline. Tu vois, ces gars ils veulent pas trop être blancs ou noirs, du coup ils sont gris. Tu vois, c'est les gris hâte. <rire> donc bon, euh, mais par contre tu peux faire des trucs comme ça donc un autre exemple que j'ai en tête c'est les vendeurs de matelas qui font de la pub que la nuit pour les insomnies donc en fait ils s'aperçoivent que en vendant, en faisant de la pub que à certaines heures extrêmement précises et eh bien tu peux euh, bah là, le mec n'arrive pas à dormir il se dit tiens c'est à cause de mon matelas tu leur fais une pub en disant vous n'arrivez pas à dormir c'est certainement la faute de votre matelas discount 10% si vous achetez avant demain matin tu peux faire des trucs comme ça tu as aussi Enfin, euh, quand tu es dans un milieu très compétitif, les personnes disent, voilà, moi je mets 100 euros de pub par jour. Donc tu as des budgets par jour. Donc euh, dans des niches très compétitives, ils se bastonnent, euh, ils vident leur budget pub. Sauf qu'en fait, à 21h, ils ont, tout le monde a terminé son budget pub. Et bien toi, tu arrives à partir de 21h. Tu ne vas pas euh, choper 80% du marché comme ça. Par contre, tu vas avoir de la pub pas chère, tu vas faire des ventes et à la fin, le profit. Donc, euh, à la fin, celui qui gagne, c'est celui qui a le plus de profit. Ce n'est pas celui qui a le plus dépensé en pub, ni celui qui a fait le plus de chiffres. Et bien, tu as des gars vraiment malins là-dedans et qui arrivent à bien manager bah, les consoles publicitaires pour optimiser à ce point-là.
1: Et et, et ça, il y a moyen de de le voir avant de dépenser des fortunes Ou il faut obligatoirement faire des tests, dépenser, regarder quand est-ce que tu arrives à passer devant
0: Même Scénario, tu as toujours deux réponses Soit tu es un vendeur qui vient de créer ta marque, tu te lances sur Amazon, tu n'as pas de data. Dans ce cas, il ne faut pas être. euh, Non, tu vas devoir, tu vas devoir vraiment donner de l'argent à Amazon pour pouvoir savoir sur quoi tu vends, sur quels sont tes termes de recherche, quels sont tes mots-clés. Et dans ce cas, tu vas devoir payer pour cette data. Ou bien par contre, bah, tu es une marque déjà établie et tu as déjà investi X milliers d'euros ou dans Google Ads. Donc, ça veut dire que tu as déjà quand même une idée des heures auxquelles tu vends, de quelle est ton audience, quels sont tes termes de recherche. Et toute cette data peut se réutiliser. Pour info, Amazon a son propre système publicitaire à l'intérieur de sa plateforme qui est un peu similaire à Google Ads. C'est du coup par clic. Donc, tout simplement, c'est des enchères pour des termes de recherche. Donc, en fait, les compétences sont vachement transférables.
1: Okay. Et je, je voudrais euh, revenir sur un, sur un point que tu avais abordé. Tu parlais de, de, de faire livrer les stocks Amazon directement à partir de, de ton e-commerce. Donc, Tu confirmes bien déjà qu'il y a le gros bandeau Amazon systématiquement sur le, sur le carton, le, le scotch, le scotch super, super dur. Donc, Déjà, les gens savent que tu es chez Amazon en même temps, donc ça peut être un, un point positif ou négatif ce, selon les cas. Et, euh, et du coup, comment tu fais au niveau de la gestion de ton stock pour dire je, j'en prends un, tu demandes en fait à Amazon de, de livrer ailleurs. Est-ce que c'est un service qu'ils proposent et du coup, il euh, faut payer enfin, comment, ça, comment ça se passe Parce que ce n'est pas chez eux que tu achètes finalement. Ils prennent une commission. Comment ils font Est-ce qu'eux font ça de, de bon cœur
0: Alors, un, un, est-ce que le carton est à l'effigie d'Amazon Oui. Il n'y a pas d'autre possibilité. Est-ce que c'est un problème franchement, ça fait des années que je fais ça, je n'ai jamais eu ne serait-ce qu'un mail, une réclamation ou une mention indiquant le fait qu'ils trouvaient ça surprenant. En fait, les gens sont très OK avec ça. Si tu veux les rassurer, tu peux leur dire au moment du checkout, notre transitaire, nous utilisons la logistique d'Amazon pour livrer nos produits. Voilà. Et tu, En fait, tu informes ton client tout simplement. Vous serez livré par un colis Amazon, on utilise leur logistique. Et comme ça, bah, pas de surprise. OK, très bien. À moins que tu aies des des... alors petite mention des anti-Amazon ouais. euh, des anti-Amazon alors les anti-Amazon c'est un vrai sujet il y a des tas de personnes qui ont en tête je ne peux pas vendre sur Amazon je vais ruiner mon image de marque je pense que je vais, je vais juste finir de répondre à la question précédente est-ce qu'Amazon fait de bon cœur euh, tout ça bien sûr parce que tu leur apportes de l'argent et tout simplement en fait lorsque tu vas faire une livraison ça va te coûter juste le prix de l'envoi exactement comme si tu irais à la poste et que tu payerais euh, les frais d'envoi tu as une tarification spéciale si jamais tu utilises le service pour ton propre site e-commerce et tout simplement, tu vas payer ton colis 5-6 euros, exactement, avec des tarifs très similaires à la poste, voire moins cher sur certains poids. Donc oui, Amazon veut faire ça. Amazon a, un, pour info, un espace de stockage à optimiser. Donc pendant la période de Noël, ils sont un peu vénères, ils ne veulent pas surcharger les entrepôts parce que vraiment, c'est la folie. Mais le reste de l'année, c'est de l'espace vide. Donc en fait, ils sont très intéressés que tu mettes chez eux, payes des frais de stockage et utilises leur propre logistique pour leurs économies d'échelle. Ça, c'est le premier point. Les anti-Amazon et et les anti-Amazon, ça, c'est un autre sujet qu'il faut aborder. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de chaînes d'entreprise, d'entrepreneurs qui ont vraiment l'impression que le fait d'être sur Amazon, ils vont recevoir une avalanche de, de mails en les insultant, euh, en disant que c'est des, des démons et qu'ils siègent à droite de Jeff Bezos en manipulant le monde comme ça avec les Illuminati. Donc, non. Euh, sauf certaines entreprises, je veux bien le croire, qui ont par exemple un, un message très, très fort autour de l'écologie, par exemple, euh, Ok, je peux comprendre dans certaines niches que ça ne ferait pas et ça serait pas top. Le problème, c'est que même si vous êtes dans ce cas-là, vous allez devoir lutter contre quelque chose, c'est qu'à la fin, eh bien, on va quand même vendre vos produits sur Amazon sans demander votre avis. Donc en fait, un jour, vous allez aller sur Amazon et vous allez voir vos produits. Sauf qu'en fait, c'est pour les personnes qui ont une certaine taille. C'est des personnes qui se sont procurées votre stock et euh, qui font du retail et qui en fait ont créé la fiche produit pour vous et qui vendent votre propre marque. Et Sauf que le client n'est pas encore assez éduqué à se rendre compte si... C'est Amazon qui vend un, un intermédiaire ou la marque en direct. Donc c'est marqué, hein, mais bon, tu vois le site Amazon, c'est marqué en tout petit, il euh, faut, aller, faut aller chercher dans un coin en bas à droite. Donc au final, tu te retrouves à avoir quand même les emmerdes sans les avantages.
1: C'est un, c'est un, c'est un vrai piège pour ceux qui ne veulent pas y aller, ils sont, ils sont quasiment obligés d'y aller en fait. c'est ils, ils, ils bah, déjà pas minutes, choix. Hein.
0: ben Malheureusement, non. Dans certains cas, c'est dommage, comme je t'ai dit, tape les premières lettres dans la barre de recherche de ta marque, les deux, trois premières lettres. Si dans les suggestions, ta marque apparaît, ça veut dire qu'elle est recherchée, ça veut dire que les gens te cherchent sur Amazon et ça veut dire que tu n'y es pas.
1: Tout à l'heure, on parlait de de l'international. Tu tu, tu m'avais parlé que tu avais fait un, un... que, que tu t'étais essayé de, de te lancer euh, à, à l'étranger. Tu peux nous raconter tes expériences Com- Comment ça change, par exemple, de vendre euh, aux États-Unis Ce n'est pas les mêmes règles qu'en Europe. J'ai l'impression qu'en Europe, c'est un peu tous les mêmes entrepôts où euh, on peut. Enfin, euh, c'est pas les mêmes entrepôts, mais tu peux, comme tu disais tout à l'heure, un Allemand qui achète en France, enfin, il peut se faire livrer un euh, français. Est-ce que euh, les États-Unis, c'est quelque chose de complètement séparé J'ai l'impression que oui. Est-ce que tu peux me confirmer ou m'affirmer euh, ça, comment, c'est quoi les règles
0: là-bas Alors, l'international, c'est un gros sujet. Alors, déjà en Europe, tu, y a, tu peux utiliser la, la logistique d'Amazon est très puissante et très complexe. Donc, tu peux faire pas mal de choses. Pour l'Europe, tu as la solution de garder ta, ta marchandise en France et de l'expédier dans les pays voisins. Tu as la possibilité de dire « Ok, j'aimerais mettre du stock, mais que en Allemagne, et avoir un stock allemand. » Donc, désormais, tu as un stock France et allemand. Donc, tu as des obligations liées euh, à la TVA, à la REP. Euh, beaucoup peu de e commerçants connaissent ça euh, la responsabilité élargie les producteurs on a à payer pour les emballages si tu vends sur Amazon tu n'as pas le choix il faut être compliant avec ça donc tu vas quand même devoir te conformer aux réglementations fiscales et légales du pays tout simplement si jamais tu mets ton stock directement sur place et enfin ça c'est le stade un peu ultime c'est où vraiment tu es tu veux vendre dans toute l'Europe et dans ce cas tu peux si tu es enregistré à la TVA dans toute l'Europe tu peux envoyer ton stock Amazon France, tout. Et Amazon va l'éclater et tout seul va le répartir dans toute l'Europe en mettant pile la bonne quantité au plus proche de chaque client. Donc, quand tu atteins une certaine taille, l'avantage, c'est que ça ne te fait qu'un seul envoi dans un entrepôt. Amazon ne te fait pas payer le transfert euh, Europe. Ils vont toujours mettre à jour, déplacer ton stock à l'endroit où il y a un trou. Donc, c'est, là, c'est assez gros. Le défaut, c'est qu'il faut être, donc, être immatriculé à TVA dans tous les pays. Il faut que ton produit, tu puisses le vendre dans tous les pays. Donc, s'il y a des notices, par exemple, il faut qu'elles soient traduites dans toutes les langues de tous les pays de l'Union européenne dans lesquels on peut vendre avec Amazon. Hein. On ne vend pas dans tous les États non plus. Donc, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. C'est que pour certains vendeurs. Par contre, euh, au niveau frais d'expédition, c'est, c'est imbattable. Les États-Unis, par contre, donc là, les États-Unis, c'est fusionné avec le Canada, les États-Unis et le Mexique. Et là, effectivement, si tu pars aux états unis donc il faut envoyer un stock spécifique là-bas. Là, par contre, on change quand même de culture. Euh, Donc, il y a quand même pas mal de trucs qui vont différencier. Le pays est tellement grand qu'Amazon peut te demander d'envoyer du stock un peu à gauche, dans l'est, à l'ouest, parce que bah, tout simplement, de l'un à l'autre, il y a la taille de l'Europe. Donc, euh, il peut te demander de faire ce genre d'effort. Tous les prix sont hors-taxe, donc c'est quelque chose dans lequel on n'a pas l'habitude. Le système de TVA là-bas, il y a 11 000 système de TVA différent parce que ça dépend de la ville de l'état dans laquelle tu vends mais Amazon tu as extrêmement facilité la tâche donc entre aller tout seul aux états unis découvrir tout ça et Amazon qui te dit t'inquiète pas la TVA on se charge de la renverser à la bonne personne euh, la différence elle est énorme tu peux continuer à manager, manager ton business en étant tout seul et tu peux vendre à des mecs à, à Chicago faut pas oublier qu'Amazon va recevoir va stocker va envoyer va assurer les retours et le service client si tu fais ça avec ton e-commerce tu commences à, à vendre en Pologne et que tu commences à avoir des Polonais qui t'appellent en te disant que mon truc, il est pété, j'aimerais savoir pourquoi, bonne chance. Encore une fois, avec Amazon, du coup, ils ont tout ce staff pour toi, et c'est autant de salaire ou de, de virtual assistante que tu ne vas pas avoir à payer, par exemple, pour traiter les demandes, et pas de mauvaise traduction avec Google Traduction que tu vas envoyer en tant que service client. Bref, je m'écarte. Donc, tu peux envoyer tout ça là-bas. Pareil, au niveau des réglementations, ben, tu as des réglementations locales. Par exemple, j'ai commencé en cosmétique. La réglementation en cosmétique en Europe et en, aux US avec la FDA n'est pas du tout du tout la même. Pour certains trucs, ils sont beaucoup plus vénères. Par exemple, euh, tu vois, le, le maquillage, c'est, c'est ultra réglementé. Ou si tu mets ne serait-ce qu'un colorant dans un cosmétique, une crème pour que ce soit rouge, vert ou bleu, euh, là, c'est, c'est au niveau d'un médicament. C'est, c'est consi- la crème solaire est considérée comme un médicament, par exemple. Par contre, à l'inverse... Euh, les compléments alimentaires, si vous les achetez aux États-Unis, sachez qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de contrôle qu'en que, que France. Alors vraiment, c'est, c'est comme si tu achetais de la farine, j'ai l'impression. Donc voilà, donc Amazon va te. Tu vas juste envoyer ta marchandise là-bas. Amazon va t'aider pour tes déclarations fiscales, va t'aider pour ta logistique, va gérer tout ton service client. Et tu peux te retrouver à vendre aux États-Unis en étant toujours seul dans ta société, et dans ton e-commerce. Pareil pour l'Australie, le Japon, les Émirats. Vous pouvez pouvait vendre vraiment à pas mal d'endroits avec eux.
1: Mais du, mais du coup, tous les pays que tu viens de citer, euh, euh, donc euh, Australie, euh, les Émirats, Arabes Unis, je suppose, euh, tout ça, c'est des stocks différents, c'est, c'est des gestions différentes, à la façon de l'Europe, à la façon des trois pays nord-américains
0: Exactement, exactement. C'est, effectivement, c'est des comptes, là, on commence à rentrer un tout petit peu dans le technique, mais effectivement, au début, tu as un compte Europe, tu es autorisé à vendre en Europe, et ensuite, tu vas devoir créer un compte, par exemple, Amérique du Nord, si jamais tu veux vendre là-bas, et fusionner les deux. L'avantage, par exemple, c'est qu'Amazon ne va pas te demander de payer plus cher pour vendre là-bas. Tu payes un forfait mensuel de 40 euros par mois pour avoir accès à la plateforme. Tu peux en ouvrir autant que tu veux, mais à chaque fois, effectivement, il y a une démarche où tu dois euh, dois créer un nouveau compte et ensuite les relier. C'est du technique, ça se fait fait facilement, mais oui, effectivement, les régions sont, sont séparées.
1: Et ça, en, en t'écoutant, je me rends bien compte qu'effectivement, c'est Amazon pour s'étendre dans plein de pays et faire des tests voir si ça fonctionne, regarder si les mentalités d'un, d'un pays permettent de vendre nos produits c'est, c'est génial en fait, ça coûte pas cher t'as dit 40 euros par mois euh, le, le stock, tu gères pas la TVA, tu ne gères pas tout ça, c'est, c'est impressionnant finalement de, de, de facilité presque
0: C'est assez impressionnant surtout qu'avec le temps va passer et honnêtement, je pense que avoir un, un site internet, au début, bah, tu avais des tutos, montre ton site internet en 10 minutes. Je pense que plus le temps va avancer, plus par exemple des, des autorités de contrôle comme la CNIL, par exemple, vont venir euh, lire tes, tes CGU, euh, aller inspecter comment tu traites tes données. On a tous, par exemple, des Google Analytics euh, qui tournent. Ça reste une fuite de données, hein, tu envoies toutes tes données aux, aux Américains. Et je pense que, on, en fait, on ça ne va pas être aussi calme et si facile comme ça de ne de, de pas déclarer ta TVA, etc. Donc, tu vois, un vendeur débutant qui a connu toute cette période de dropshipping en 2018, pouvait faire plein de choses et, et pas être ennuyé, je pense que plus le temps va passer, plus avoir son propre site Internet, ça va demander des charges fixes beaucoup plus importantes. Tandis que si tu es hébergé sur Amazon, tu as toujours des obligations, hein, bien sûr, mais beaucoup moins que c'est comme être locataire et propriétaire. Il y a des gens qui adorent être propriétaires, qui veulent être maîtres chez eux, mais il y en a qui adorent être locataires parce qu'ils ne veulent pas payer pour un chauffe-eau le jour où il va éclater. Ben voilà, je veux dire, tu es sur Amazon, tu n'as pas à gérer ton serveur, tu n'as pas à gérer ton nom de domaine, euh, tu n'as pas à gérer euh, les données, tout ça, tout ça. Euh, Ils payent les amendes pour toi.
1: Euh, Tu parles de l'ACNIL et des des, des CGU. Effectivement, il y a plein de choses qui ne sont pas aux normes sur plein de sites e-commerce et autres blogs aussi. Et jusqu'à maintenant, euh, ils ne contrôlaient pas trop, mais en, en t'écoutant parler, je me dis qu'avec euh, la sortie de, des outils comme ChatGPT ou GPT, euh, tu peux analyser les pages et voir si euh, tout est en règle assez facilement sans que euh, des humains derrière pour aller contrôler tout ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, ils ne font pas de contrôle, on ne voudrait pas leur donner l'idée, mais euh, ils, ils, la ils la trouveront bien sans nous. Mais peut-être d'ici dans quelques années, de trois ans, euh, effectivement, tout sera contrôlé c'est possible de, de,
0: de ce que j'ai compris la CNIL a quand même un rôle j'ai l'impression assez bienveillant c'est à dire que leur première approche en général va être euh, une conduite à tenir c'est à dire tu reçois pas une amende sèche on dit voilà si, si tu te fais contrôler bon déjà c'est du temps que tu perds parce que ben, le temps que tu, tu fasses le contrôle tu vas quand même y laisser du temps mais d'après ce que j'ai compris dans leur mentalité ils sont quand même dans une partie voilà, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon corrige et si jamais forcément tu corriges pas là tu, tu cherches des ennuis mais j'ai l'impression qu'ils sont encore dans, dans cette démarche de euh, toi, entrepreneur qui vient de démarrer à six mois, tu ne vas pas arriver avec une, une amende X qui va, qui va tuer ton business d'un seul coup. Pour le moment, en tout cas, j'ai l'impression que c'est la politique qui, qui mène, donc je ne pense pas que ce soit le, le, danger, euh, le danger principal. Mais par exemple, je te donne un autre exemple, OVH a brûlé. Euh, ton site était, on ne on l'aurait, l'aurait pas vu venir celle-là, hein, mais euh, ton site était hébergé sur OVH. Euh, moi, je, Ma boîte mail s'est remplie de sites sur lesquels j'étais, j'étais abonné qui disaient, on est désolé, on n'a plus de site. Bon, voilà, avant que les serveurs AWS crament tous en entier et qu'Amazon plante, à mon avis, il va falloir se le de bonheur. Là, on parle de très gros risques, mais c'est bête, mais on ne pense pas à ça quand on crée son son propre site, et pourtant, bah, ça peut arriver.
1: Euh, J'ai une question qui qui, m'est venue tout à l'heure. Quand tu parlais des notices, euh, c'est une question qui me trotte en tête depuis un moment. Est-ce qu'on peut vendre des produits digitaux euh, sur, sur Amazon c'est à dire tu sors une formation est-ce que tu peux la vendre dessus par exemple que ce soit soit en direct soit en soit avec d'un package ou enfin, toi tu triches un peu Faire style c'est un produit physique est-ce que, est-ce que alors, des gens font ça
0: alors un produit digital par exemple une formation directement sur Amazon non j'ai déjà vu un mec qui vendait en l'occurrence une formation complète en massage tantrique si vous ne savez pas ce que c'est euh, marqué sur Google, <rire> il dit, bon, en fait, il mettait dans une clé USB, ils vendaient la clé. C'est ça. Donc, c'était une donc manière, faut... en fait, de contourner ça. Et l'autre, euh, par contre, l'autre produit digital, bah, roi d'Amazon, c'est euh, KDP, et donc avec tout ce qui est euh, livre Kindle. Donc, bah, mine de rien, c'est un support digital, et aujourd'hui, tu peux, toi, créer ton propre livre, t'auto-éditer, euh, et donc, de, tu vas pouvoir créer ta fiche produit, euh, je pense que tu, si tu interviews.. Euh, Claire, Claire Le Pagnol, elle t'en parlera mieux que moi. Mais tu peux donc uploader ton e-book, mais en plus, Amazon a la capacité de l'imprimer et de le livrer à ton client, à l'unité, si jamais tu as une demande. Donc, tu n'as pas à aller voir une maison d'édition à partir pour X milliers d'exemplaires, etc., à signer un contrat. Tu t'auto-édites euh, en deux secondes avec eux. Si vous êtes dans des business, par contre, où vous vendez du digital, ça peut être totalement intéressant. Euh, quelqu'un qui a fait ça euh, très bien, Alex Ormozy qui a créé un bouquin qui s'appelle « 100 million dollar offer » et il l'a vendu sur Amazon 59 centimes. Donc en fait, son e-book est devenu un canal d'acquisition parce que son but n'était pas de faire de l'argent sur l'e-book, son but c'est que le truc devienne viral. Ça a une note de dingue sur, sur Amazon, je ne sais même pas comment il a fait le livre, pas si ouf que ça. J'ai essayé d'implémenter ces techniques, je n'ai jamais fait un chiffre d'affaires aussi ridicule pendant, pendant un mois. Mais ce qui était génial, c'est que le gars, bah, dans son bouquin, à pas mal d'endroits, il met le lien vers sa vente de produits digitales, vers sa formation, vers, vers ses services de conseil. Et du coup, son, son e-book Kindle est devenu un canal d'acquisition.
1: Et ça me fait dire aussi tu préfères l'inverse vendre un, un livre à 500 pour, euros pour vendre ta formation. En fait, ça serait le prix de ta formation. Et du coup, tu vends le produit, euh, livre à 500 euros. Les gens, en, en, en ayant conscience qu'ils ont la formation euh, avec toutes tes vidéos euh, qui va avec, par exemple. C'est une idée. Alors
0: Je ne vois, vois pas très bien la, la tête que ça aurait. Si c'est un e-book, il faudrait télécharger. Le, tu peux télécharger qu'un livre. C'est relié au téléchargement d'un livre. Donc je pense que ça ne passerait pas. Ou alors, effectivement, si tu vas les mettre... un le code, SMS par exemple.
1: Avec non, un juste, juste dans le livre, de, de la même façon que toi, tu as un lien pour aller sur un site. Donc Là, tu aurais un lien où... Ce qui se passe dans les livres Kindle, des fois, tu as accès à des, des goodies euh, où tu pouvais acheter sur Amazon. Et Donc là, tu peux utiliser le même, le même principe, en fait. Enfin, c'est ce que je me dis. Je hein, vais pas euh, fait. Tu as euh,
0: peut-être trouvé une très bonne idée, euh, grey hat, black hat, euh, à faire sur Amazon. À voir si c'est euh, compliant ou pas, mais euh, tu as peut-être trouvé quelque chose.
1: Je, je verrai si j'essaye, parce que je, je lance une formation justement sur, sur les paniers abandonnées euh, prochainement, très prochainement. Et du coup, pourquoi pas euh, tenter ma chance là-dessus.
0: Ok, euh, bah vas-y, on j'ai... en après le podcast. <rire> si ça marche, on en fera un autre.
1: <rire> Exactement, on dira la méthode. Après, elle aura bien des essoré. <rire> euh, j'ai vu que tu avais posté sur LinkedIn un, un post à propos des, des US où tu parlais donc, d'Amazon et de, des IA en, en général. Euh, Tu disais que c'était la folie là-bas par rapport à ce qui se fait euh, chez nous. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus de ce côté euh, IA Je suppose que c'est avec la sortie de ChatGPT, entre autres. Qu'est-ce qui qui fait que tu dis que c'est la folie là-bas
0: C'est la folie, c'est surtout… Je disais que c'était la folie parce que le le contenu euh, autour d'Amazon qu'on a en France, je trouve une grosse partie se tourne vers les débutants pour la vente de formation. Du coup, on est plus dans des tutos très basiques et de la vente de lifestyle, donc des vlogs, euh, regarde ma lambeau, regarde ma baraque. Euh, voilà ce que tu peux avoir. Là où aux US, comme la compétition est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sévère, euh, à titre d'information, euh, je payais un clic sur euh, Crème anti-âge 2 euros en France, je payais 18 euros le clic aux US. Donc, euh, voilà, quand, Ça me dirait pas du plus France donc 2 euros le clic à chaque fois que quelqu'un cliquait par exemple sur mon produit sur le terme de en recherche France. crème anti-âge en France c'était 2 euros, c'était 18 aux états unis 18 euros le clic le, le mec clique, crac, c'est à 18 euros qui tombe euh, donc et par rapport à l'IA là où ChatGPT GPT, moi j'étais pas du tout dans les premiers à me dire waouh c'est la révolution quoi. je suis allé une fois, j'ai testé, je trouvais ça pas ouf il a fallu que j'y retourne plusieurs fois avant de commencer à, à trouver des utilisations et c'est un peu, tout le monde dans chaque secteur à essayer de trouver comment ça peut s'appliquer à lui. Donc là où, où les US sont venus avec des idées, la première, c'était pour la recherche de fournisseurs. Tu peux lui demander, en fait, tout simplement, je cherche à lancer tel produit qui correspond à ça pour tel marché, qui doit avoir telle spécificité. Est-ce que tu connais des entreprises qui fabriquent ça Il y a des pistes, il y a des pistes que Google ne, ne te donne pas. Euh, Ce n'est pas parfait, bien sûr, mais franchement, c'est pas mal. Quelque chose qui est hyper intéressant, c'est qu'on a parlé, on en a parlé si jamais tu veux partir à l'étranger, eh ben tu te doutes bien que ta fiche produit française, tu peux pas la mettre en Allemagne. Il euh, n'y a pas les bons termes de recherche dedans. Euh, l'allemand ne parle pas français, il va pas comprendre. Enfin, il parle en tout cas mieux français que nous parce qu'on parlera allemand. Mais ça fonctionne pas. Donc, il fallait la faire traduire. Il fallait la faire bien traduire. Donc, il fallait trouver un traducteur. Il fallait que le mec soit natif. Il fallait qu'il ait une connaissance d'Amazon parce qu'il fallait qu'il traduise en laissant les termes de recherche et les mots-clés dans la fiche produit. Maintenant, tu peux dire à ChatGPT, Traduis-moi cette fiche produit en allemand en, en incluant tel mot-clé, tel mot-clé, tel mot-clé. Encore une fois, ce n'est pas parfait. Mais par contre, ça te coûte zéro. Et de l'autre côté, ça te coûte énormément de temps et d'argent. Donc encore une fois, c'était si tout seul, et si tu dois faire à 80-20, c'est excellent euh, d'utiliser par exemple ChatGPT pour ce type de, euh, d'utilisation. Euh, j'ai même eu euh, alors un cas qui est un peu catastrophique. Euh, ton compte est suspendu donc ton compte est suspendu honnêtement tu fais des gouttes tu dois dealer avec un service euh, chez Amazon qui est très spécial et ça m'est déjà arrivé personnellement de payer 400 balles des lettres d'avocat à des juristes pakistanais pour essayer de débloquer des situations Euh, là, euh, bah, ChatGPT peut te réaliser des lettres pour débloquer ton compte Amazon il y en a d'autres des des utilisations il y en aura encore plus d'autres qui vont se créer mais euh, ça fait partie des trucs qui peuvent t'aider en tant que vendeur euh, si tu vends sur Amazon
1: et est-ce que tu es au courant euh, si Amazon, est, ils ont prévu ou ils font déjà, euh, ils ont déjà intégré ChatGPT à leurs outils Est-ce que c'est quelque chose qu'ils veulent eux, utiliser eux Ou ils considèrent ça comme un concurrent euh, Parce que peut-être ils, Certainement, ils travaillent sur le même genre de projet, je ne sais pas.
0: Et que là, ça sort un peu de mon champ d'expertise. J'ai, je crois qu'il y a un département IA chez eux. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, sur Amazon, il n'y a pas d'outil d'IA pour vendeur qui est intégré, en tout cas. La seule chose qu'il y a, maintenant que tu me le dis, alors je ne sais pas si c'est une IA ou je ne suis pas expert dans la techno, mais au, un travail qui est très, très chiant, ça reste d'examiner tous les avis de tes concurrents pour trouver des points faibles pour améliorer ton produit. Aujourd'hui, aux US, tu as déjà qu'aux US une fonctionnalité qui est intégrée où il le fait pour toi. Donc, tu peux dire, moi, j'aimerais vendre des claviers. Et il peut te dire, dans la niche des claviers, les gens se plaignent de ça, 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 ça à X%. Et il te met des extraits des avis négatifs les plus fréquents. Donc, bah, il y a des touches qui se détachent, il te met des touches qui se détachent, et il te met des extraits, euh, aimer rester collé au doigt, euh, a casser au bout de trois jours. Donc, ça te donne des sortes de feedback d'avis clients directement.
1: Alors, ça, c'est, c'est intéressant, parce que pour rester sur l'exemple des claviers, ça doit être valable pour d'autres euh, domaines. Euh, c'est souvent des marques internationales, du coup, tu peux aller chercher les, ce genre de commentaires, enfin, les analyses sur Amazon US, et certainement, tu pourras les appliquer directement aussi en France et en Europe.
0: Intéressant. Alors, tu peux avoir, tu as quand même une différence de culture aux US et en France, donc il faut quand même en tenir compte. Par contre, si toi, aujourd'hui, tu n'es pas sur Amazon, tu ne veux pas vendre dessus, euh, qu'importe, tu veux créer un, ton nouveau produit pour ton site e-commerce Totalement aller dans les avis Amazon et c'est des feedbacks clients gratuits en fait. Et encore une fois, le le taux d'avis vérifié sur Amazon est énorme. Il y a forcément quelques petites exceptions qui se glissent à à gauche à droite, mais euh, tu peux être sûr que 90% de ce que tu vas lire a été écrit par des personnes qui ont vraiment acheté le produit. Donc en fait, si tu veux bah, savoir, tiens, qu'est-ce que je pourrais améliorer sur mon produit, il suffit d'aller commencer à analyser les produits sur des produits concurrents sur Amazon tu peux automatiser ça avec ChatGPT aussi euh, tout simplement et tu vas avoir des super infos pour améliorer ton produit on sait très bien que maintenant aujourd'hui les grandes études de marché avec des cabinets de conseil qui vont aller examiner de la metadata il y a une grosse différence entre le terrain et la théorie là par contre tu es vraiment dans le terrain Tu t'as, t'as même pas besoin d'aller dans la rue pour interviewer des gens ou faire des, le truc terrible quoi. envoyer des mails pour demander des surveys où les, les gars vont devoir, alors avez-vous testé ce produit Oui, depuis combien de temps Etc. Là, l'avantage, c'est que tu as tous les mecs qui râlent et te disent pourquoi. Et tous les mecs qui adorent ton produit, ils le mettent aussi dans 5 étoiles et ils te disent qu'est-ce qu'ils ont aimé. C'est parfait. Tu sais déjà qu'est-ce que tu dois garder et qu'est-ce que tu dois virer.
1: Ouais, c'est ça, comme tu dis, on peut déjà le faire ça à l'extérieur avec euh, d'autres sites euh, tu n'as pas besoin d'Amazon, mais tu vas devoir aller piocher dans plein de sites différents et tu ne sauras jamais si euh, les avis négatifs, ça vient de la concurrence, juste pour descendre euh, ta, ta société ou, ou ton produit et si euh, les avis positifs si c'est pas euh, le mec qui avait la boîte euh, qui les a fait poster et, et, et pourquoi ces, ces avis sur Amazon sont plus, plus fiables qu'est-ce qui fait que c'est plus fiable et qu'est-ce qui fait aussi qu'il y a quand même un petit pourcentage qui arrive à passer à travers et qui reste pas fiable du coup
0: alors la, la tentative de manipuler des avis Amazon c'est le sport black hat de tous les vendeurs euh, amazoniens genre vraiment il y a des types qui se creusent de la tête toute la journée pour savoir comment faire Genre, je te mets dans, dans mes bottes euh, back euh, en 2019 euh, je lance mon premier produit j'ai pas d'avis bon pour avoir des avis il faut des ventes euh, bah, pour avoir des ventes il faut des avis donc bah, qu'est-ce que tu fais euh, j'appelle tous mes potes et toute ma famille et je dis bah, les gars achetez mes produits une fois que vous l'aurez acheté Amazon vous laissera euh, en mettre un et vous en laissez un enfin, technique technique qui, qui aurait pu paraître logique, tu vois, à part que ça allait me coûter un billet pour euh, dépenser 20 avis, j'avais mes 20 premiers avis. Euh, le septième n'était pas arrivé, que je recevais un mail d'Amazon, vous manipulez euh, les avis, euh, bien, bien joué, on vous a niqué, euh, vous recommencez, euh, vous dégagez. Voilà, C'est, cet avis, hein. cet avis, elle était même pas Du coup, il fallait rappeler tout le monde en disant, mais surtout pas. En fait, qu'est-ce qui se passe L'Algo est capable de détecter pas mal de choses il est capable de détecter déjà si tu envoies plusieurs avis euh, produits dans le même foyer il est capable de détecter que c'est la même adresse donc déjà il ne laissera qu'une seule personne en mettre un ensuite il est capable de détecter si par exemple tu t'es connecté tu as travaillé sur le Wi-Fi d'un client il est capable de détecter que tu as une relation avec lui pour te dire à à quel point euh, ça peut aller Euh, donc moi par exemple quand j'ai des clients je ne peux pas leur acheter des produits parce que je suis connecté à leur compte Amazon sait très bien qu'on est en relation donc, ça peut être. Tu vas te faire avoir. Et il y a en fait un truc qui est imbattable, pour finir, c'est que qu'Amazon s'attend à un ratio d'avis. Il sait très bien qu'il y a une, le ratio normal, c'est une personne sur 100 qui laisse un avis. Euh, si jamais tu mets un flyer, tu peux monter à 2%. Si jamais tu utilises d'autres techniques, euh, tu peux monter jusqu'à 5%. Mais tu as une alarme à 15%. Si tu dépasses 15% d'avis, Amazon sait très bien que c'est manipulé. Donc, en fait, le simple fait qu'il y ait 7 commandes, 7 avis, ça te disqualifie de suite. Donc en fait, tu vas te... Autant si tu as envie d'attaquer un concurrent que autant si toi, tu as envie de te protéger, malheureusement, tu es obligé de diluer cette masse d'avis. Donc t'as des gars, ça part dans tous les sens. Il y a des personnes qui appellent des freelancers sur Fiverr en disant, ouais, bon, je m'en fous de ton service, mais est-ce que tu peux acheter mon produit sur Amazon, je te paye, etc. etc. pour essayer de trouver des gens avec qui ils n'ont pas de lien. Moi, je suis contre ça parce que, bon, à la fin, si tu as besoin de autant d'efforts pour vendre ton produit, pour avoir des bons avis, c'est peut-être que le produit est mauvais. Normalement, si tu as un bon produit, il se vend tout seul. Euh, mais tu voilà, as beaucoup de tentatives de, d'essayer de manipuler les avis et voilà, Amazon fait la chasse avec son algo et tu vois, tu avais des groupes Facebook dont le but, c'était de faire des échanges d'avis euh, ça te mettait en contact, voilà, nous deux toi, tu étais testeur, tu prenais les produits à tout le monde tu laissais les avis à tout le monde en fait, Amazon s'est rendu compte qu'il y avait ça et ils ont eu une action en justice avec Facebook pour avoir le nom des mecs qui, euh, qui faisaient ça ils ont retrouvé leur compte Amazon et ils ont annulé tous les avis que les mecs avaient laissés pour te donner le niveau de chasse euh, extrême. Donc effectivement, il y en a toujours qui arrivent à passer un peu au travers. Euh, mais c'est qu'une question de temps avant qu'il se fasse avoir.
1: Donc là, tu es en train de me dire, même si c'est des avis euh, sincères, imagine, enfin, t'as pas trop intérêt à décoller d'un coup. Imagine, tu fais une campagne, je sais pas, tu fais euh, es super bon, tu fais un, un concours ou tu t'offres plein de cadeaux. Et à la fin, tu demandes aux gens de, s'ils ont été contents d'aller poster un, un avis, mais donc ce n'était pas en échange des cadeaux. Si jamais il y a plus de 15% de gens qui répondent, tu es mal en fait.
0: Alors, première exception, pour les livres, ça ne s'applique pas. Donc pour les livres, en l'occurrence, tu as des personnes qui font effectivement un énorme lancement et tu dis, si vous me laissez un avis, je vous fais gagner X ou Y. Euh, par contre, tu as aussi une possibilité maintenant, c'est que si tu diriges du trafic externe, qui vient de Google, Facebook, ton site ou n'importe quoi, tu peux dire à Amazon, parce que les personnes se plaignaient, par exemple, tu as Google, tu cherches à faire des ventes, le problème c'est comme tu n'as pas accès au code, tu n'as pas accès aux pixels, t'as pas, tu ne peux pas brancher sur Amazon, tu ne peux pas mesurer tes conversions. Ce qui était hyper euh, pas pratique du tout, parce que tu pouvais payer pour du trafic, tu n'avais aucune idée s'ils convertissaient. Aujourd'hui, Amazon est en train de mettre en place, c'est encore en bêta, un système de lien traqué qui, lui permet, euh, qui te permet de savoir sur ce trafic externe que tu as ramené, est-ce qu'il a visité, ajouté au panier et converti Et inversement, ça permet de signaler à Amazon « Ok, je t'envoie du trafic externe. » Donc du coup, tu communiques avec lui en lui expliquant que ce client est externe à Amazon et que euh, tu tu l'as amené. Aux états unis ce n'est pas encore valable en France et euh, si jamais le mec convertit, il te rétrocède 10% du chiffre d'affaires pour avoir fait du marketing et ramener des gens sur la plateforme et il il participe Aux aux frais marketing que tu as engendrés. Donc donc là,
1: euh, pourquoi tu prenais cet exemple Si, parce que euh, tu dis euh, qu'il serait plus souple avec le le nombre de commentaires que ça générerait, vu que ça viendrait de notre site. Parce qu'il peut contrôler derrière qu'est-ce qu'on a dit en fait. Si ça vient de notre site, c'est que que c'est public, et donc il peut aller vérifier sur la page qu'on n'a pas dit euh, je te donne de l'argent en échange euh, d'un commentaire du coup.
0: Je ne connais pas assez, on va dire, les, les dessous des cartes sur quel est le mécanisme qui permet de faire ça. Je sais qu'il est possible de le faire, mais encore une fois, voilà, Amazon, est, si vous faites quelque chose, vous aurez quelque chose à vous reprocher, mon instinct aurait tendance à dire que vous allez finir par vous faire pesquer. Si vous n'avez rien à vous, à vous reprocher, vous avez quand même, euh, un, vous dormirez mieux, et deux, vous avez quand même beaucoup plus de chances d'être périn Ça ne sert à rien d'être un sprinteur Sur Amazon, tu vas être là pour longtemps. Est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque de flinguer ta fiche produit en faisant des trucs comme ça au début moi je pense que non ta technique toute simple vraiment que j'utilise depuis longtemps qui me permet de dormir tranquille et qui franchement euh, surpasse la concurrence c'est jouer sur un biais psychologique qui s'appelle euh, bah, je l'ai oublié là ah réciprocité <rire> la de le même réciprocité.
1: Ouais. Allez, bon soir, allez,
0: Donc, en fait tout simplement la personne achète un produit encore une fois ton, ton clavier et s'attend euh, à recevoir un clavier il ouvre la boîte et il s'aperçoit il n'y a pas un, que le clavier. En cadeau, il y a la souris avec. C'est un exemple comme ça. Et dedans, tu as un flyer en disant, voilà, on vous a fait un cadeau. La souris est en cadeau. Merci. Est-ce que euh, on est une petite société Ça vous dérangerait de scanner ce QR code et de nous laisser un petit avis sur Amazon Merci. C'est tout. C'est totalement complète avec Amazon. Tu essaies pas de les arnaquer. Tu as surdélivré à ton client. Le mec, il dit, tiens, c'est cool. Euh, je m'y attendais pas. Et tout simplement, le mec se sent redevable. Et donc, pas tout le monde, mais tu une quantité d'avis nettement supérieure. Et sur les centaines de produits que tu vas vendre, bah à la fin, la différence, elle est juste incroyable. Donc, tu as juste t'as des gens qui kiffent encore plus ta marque, qui vont peut-être vouloir racheter chez toi, qui te laisseront plus d'avis, des meilleurs avis aussi. Euh, ce que je faisais, c'est quand j'avais des coffrets avec des cosmétiques dedans, j'insérais toujours un savon dedans, un petit savon. Un savon, ça vaut quelques centimes à faire fabriquer. Tu l'estampilles au nom de la marque et tu offrais des savons, comme ça, tout le temps. Genre, j'en faisais fabriquer par centaines. Et j'en mettais dedans, de partout. Tu vas dans les commentaires à chaque fois, les gens mentionnaient le savon. Merci pour le savon, c'est sympa, c'est si c'est mi. Donc tu vois, ça joue sur ta psychologie, et ça tu peux l'appliquer sur Amazon, mais dans ton e-commerce aussi. Hein. Juste, fais en sorte que ton client soit super heureux, qu'il y ait quelque chose auquel il ne s'attendait pas.
1: C'est, c'est marrant, parce, enfin, j'ai, j'ai reçu euh, Claire les aussi, mais l'épisode n'est pas encore diffusé. Et on en parlait aussi vers la fin de l'émission de ce biais de réciprocité où je lui disais de... qu'elle pouvait laisser un, un, un bonbon aussi, tout simplement. Donc c'est moins fort que un, qu'un petit, je pense. Mais le fait de laisser un petit bonbon et de demander effectivement de, de laisser un commentaire à côté euh, séparément, sans lier les deux, ça, ça, ça fonctionne aussi. Donc effectivement, c'est. Il un bouquin, c'est re... ouais. Ouais.
0: Pardon, je vais t'en donner d'autres. Euh, si tu es une grosse marque, le bonbon, la regarde... déjà tu peux brander un bonbon à ta marque. Euh... Une autre idée, Donc, par exemple, utilisée par l'industrie du thé et du café depuis longtemps, les échantillons. Donc, tu vas faire goûter des saveurs que, euh, qui sont disponibles dans ta gamme pour donner envie de revenir racheter. Mais les échantillons sont gratuits. Euh, encore moins cher et euh, hyper intéressant, une carte écrite à la main. Donc, tes premiers produits, tu peux écrire une carte à la main. Bon Après, tu peux l'automatiser. Il y a des boîtes qui ont des robots qui écrivent à la main et, et qui, qui arrivent à reproduire une écriture faite à la main. Mais aujourd'hui, qui euh, envoie des produits avec une carte sincère euh, on vous aime. S'il y a le moindre problème, on est là. Euh, contactez-nous à telle adresse. Bisous. Il y a, enfin, Des stickers. Tu peux rajouter des stickers. Tu peux rajouter, par exemple, des vidéos tutoriels. Donc, tu vends des bandes élastiques pour faire du sport. Tu peux rajouter une heure de coaching en vidéo. Ça ça va te coûter quoi Tu vois, tu bon, bon, Si tu viens de commencer, tu prends ton téléphone. Sinon, tu peux faire quelque chose d'un peu mieux. Et, et tu délivres quelque chose qui n'était pas prévu à la base. Ça peut être digital, ça peut ne peut pas l'être. Mais aujourd'hui tu n'as pas le choix hein. soit tu es excellent soit tu meurs on est d'accord arrête moi si je me trompe à la fin la meilleure source de de clientèle pour un e-commerce c'est sa rétention c'est sa capacité à récupérer ses clients qui reviennent donc si tu as envie qu'ils reviennent quoi de mieux que de leur offrir plus de valeur que ce à quoi ils s'attendaient c'est la même chose sur Amazon c'est la même chose sur ton site tu sais qu'acquérir un client froid ça coûte une fortune donc bah, plutôt que dépenser ça en Facebook Ads ou en Google Ads dépense ça en qualité et, en, et dans le fait de surdélivrer. C'est ça, je
1: confirme. C'est, euh, alors ça va dépendre des sources et des, et des domaines aussi euh, où, dans lesquels tu es, mais c'est entre 7 et 12 fois moins cher pour acquérir, enfin euh, pour, euh, pour faire réacheter un, un client plutôt que de, de l'acquérir. 7 à 12 fois moins cher. Donc euh, t'imagines bien que tu peux bien te permettre de laisser un, un petit bonbon ou un petit savon euh, <rire> à quelques centimes euh, pour éviter oh, de repayer.
0: Le, pa- le paquet 10 oui. paquets de bonbons même, tu veux. Enfin, je vois le, la, l'explosion des budgets marketing maintenant, euh, c'est pas un paquet de bonbons qui va défoncer ta marge comparé au, à ton budget marketing, hein. vraiment tu peux y aller hein. et ça je sais pas pourquoi on l'a, les Ricard un peu plus que nous, nous on l'a un peu oublié mais euh, tu reçois ton produit dans un carton vide, pas brandé rien, euh, bah, étonnant mais dès qu'une marque fait quelque chose de bien euh, respire, euh, asphalte euh, et arrive à se démarquer par quelque chose de plus humain et, et oui sur des livres bah, bizarrement tu t'aimes bien tu t'aimes bien et tu rachètes
1: Alors sur le sujet de la réciprocité euh, je le mettrai en, en, en commentaire il euh, y a un très bon bouquin de Robert Saldini euh, sur le sujet euh, je me souviens plus du titre mais' je pense que c'est pas Persu... persuasion un truc comme ça ou... Alors, il y en plusieurs, c'est mais je mettrai en, en... oui c'est celui-là moi j'ai un défaut c'est que je lis sur Kindle et du coup j'ai pas la couverture et je me souviens pas de, des, bouquins, des, 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 des titres des bouquins que je lis à la fin. Donc c'est, c'est un des défauts de, du Kindle. Contrairement à un, un bouquin que tu laisses toujours visible où tu vois la couverture en permanence. Ben, est-ce, ça est-ce, que terminer, euh... ouais. est-ce que pour terminer Est-ce que pour terminer cet épisode, tu pourrais nous donner des, des erreurs à, à éviter pour les gens qui voudraient se lancer euh... des erreurs qui deviendraient en, en tête, pour ceux qui voudraient se lancer que tu vois avec les débutants qui sont sur la plateforme d'Amazon
0: Euh, alors, pour un débutant débutant qui n'a pas d'expérience en e-commerce
1: les deux C'est celui qui a déjà son C'est e-commerce deux. mais qui voudrait se lancer sur la plateforme et celui qui n'a aucune, euh, aucune expérience mais qui voudrait démarrer alors. par Amazon
0: euh, conseil donc valable pour les deux première chose si vous voulez vendre sur Amazon n'y allez pas de plein n'y allez pas directement ce n'est pas quelque chose que vous allez ouvrir en cinq minutes. Ça demande d'y consacrer du temps. Ça demande d'avoir une phase d'apprentissage et de formation avant d'y aller. Sinon, vous allez ressembler à ce mec-là qui essaie de réparer sa voiture lui-même et qui arrive devant le garagiste avec toutes les pièces dans les mains en ne sachant plus quoi faire. Ça n'a rien à voir, même si vous avez de l'expérience en e-commerce, avec ce que vous avez connu sur votre Shopify, sur PrestaShop ou une part ailleurs. Donc, prenez un temps de préparation, prévoyez un budget, pré- prévoyez du temps pour vous former et ensuite pour pousser ce canal pour tester s'il est vraiment intéressant pour vous. Deuxième conseil, ne manipulez pas les avis. Je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet, mais c'est une erreur vraiment très 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 basique. Et le dernier conseil, faites un très bon produit. Si vous n'avez pas confiance dans votre produit, parce que vous savez que vous êtes borderline, n'allez pas sur Amazon. Euh, ça reste quand même un secteur qui est réservé à, à du e-commerce, aux personnes qui ont envie de faire un bon e-commerce. Donc si vous avez un bon esprit si vous comptez aller loin, si vous avez un bon produit, une bonne marque et que vous en êtes fier, dans ce cas, bah, n'hésitez pas, lancez-vous et vous allez vous régaler et ça sera très certainement un endroit où vous allez allez passer du bon temps et euh, votre bilan comptable aussi euh, s'éclatera dessus. Allez, une dernière question subsidiaire, mais je pense que je
1: connais déjà la réponse. Si aujourd'hui, tu devais tout recommencer de zéro en sachant tout ce que tu connais, est-ce que tu choisirais entre le dropshipping avoir ton propre site e-commerce mais sans faire de dropshipping et aller sur Amazon lequel tu choisis
0: ah, bonne, euh, bonne question Moi, tu vois, c'est très, fin, j'ai la réponse parce qu'en fait je suis en train de, de lancer une, une nouvelle marque mais le produit va être euh, vachement différent ça va être quelque chose de par exemple, très lourd, très volumineux ça va être quelque chose de particulier je vais pas être que sur Amazon mais tu es sûr que le premier produit qui sera vendu ça sera sur Amazon Très bien,
1: merci. O- où est-ce que les gens pe- peuvent te retrouver s'ils si ont envie de, de te contacter et on en savoir plus sur toi sur et sur ta formation aussi
0: Sur LinkedIn, Valentin Péchaud, je publie quasiment euh, presque tous les jours. Donc, Je donne euh, tout ce qui se passe euh, autour de-, de l'actualité, de la sphère. J'essaie de partager un maximum de contenu. Donc, euh, vous pouvez me suivre et me contacter sur LinkedIn. Ok, parfait.
1: Bah, je te remercie beaucoup et on se dit à bientôt. Au revoir. Merci Sébastien. Ciao tout le monde. Ne rate pas les prochains secrets. Abonne-toi